0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Está en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros: Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Cara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahubada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Muy buenas tardes, comienza la edición central de Estadio en Portales cuando son las 13 horas con 32 minutos y ya vamos a estar para hablar en esta edición de todo lo que significó la salida de las reacciones por la sub-20 con la salida ya confirmada de Patricio Ormazábal luego de que la selección chilena no clasificara al hexagonal eh, final en este mm, clasificatorio justamente para eh, el Mundial de... Eh, la categoría, lo que se viene también en la Copa Davis en el tenis La previa respecto a la tercera fecha ya del campeonato nacional De todo ello estaremos por supuesto hablando en esta edición eh, central Pero vamos a comenzar con los saludos por supuesto Y vamos a partir por Colo Colo con Nicolás Gatica Porque llegó el último refuerzo Nicolás, el octavo para Colo Colo Muy buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las de Estadio en Portales. El último no, o sea, el último que llegó, esas últimas horas, pero faltan. Un defensor, incluso el lateral, todavía está totalmente descartado. Ya vamos a ir los nueve porque está de los santos y otro jugador más que juega también en la Liga Argentina. Pero claro, de momento se decide este el último incorporación. De hecho, es difícil que el defensor llegue esta semana, por lo tanto, claro, el nueve podría considerarse el último refuerzo. El paraboyo del escano que vamos a ver si ya está para jugar o no el próximo lunes. Ahí
1: estaba entonces, todo lo, el adelanto de... Colo Colo. Y en la Universidad de Chile, ¿qué estará sucediendo también después de este triunfo que logró sobre la Unión Española? De
3: todo ello nos va a contar
1: en su informe Leonardo Mora.
3: ¿Cómo están? Seguimos analizando lo que dejó el partido de la U ante la Unión Española, pero también hay buenas noticias para la gente de la U porque se fue, un jugador que era bien resistido por la hinchada que tuvo un 2022 en realidad para el olvido porque de aporte, nada, de eso y más hablamos hoy en el reporte del Romántico Viajero acá en Estadio Portales
1: Exactamente, ahí vamos a conocer el, el jugador que se va a acatar de acuerdo a las eh, informaciones y en la Universidad de Católica que llega luego de dos triunfos eh, eh, también vamos a conocer qué está sucediendo en el informe de Nicolás Sará, Nicolás, muy buenas tardes Buenas tardes,
4: Camilo. Así es, eh, la Universidad Católica Aguascalmas. ¿eh? Aguascalmas, eh, mucho hermetismo con respecto a la posible llegada de un volante. Eh, Pablo Galdames, que era uno de los jugadores eh, en carpeta, ya habíamos anunciado, ¿cierto? Que no llegaba a la precordillera, pero cambio de club en, en Italia, así que vamos a estar eh, contando eso y más. También eh, declaraciones de Cristian Cuevo con respecto a lo que va a ser el duelo de este viernes de Universidad Católica... En su visita a Coquimbo Unido Así que vamos a estar eh, ahí contando más detalles
1: ah, y Ahí, entonces vamos, vamos a estar atento al informe todo. De eh, lo que sucede con la Universidad eh, Católica Y también eh, Católica el fin de semana Enfrentó a Curicó Unido Un equipo que va a tener posteriormente participación En la Copa en la Copa Libertadores Ya dentro de en los, eh, los próximos días Y bueno, nos cuenta de todo lo que está sucediendo eh, En Curicó El profesor Rodrigo Jara
5: Saludos Carlos y un abrazo a todo el panel de Estadio en Portales. En esta edición de nuestro programa vamos a revisar en un nuevo informe de Curicó Unido el post por el lado curicano después de la derrota ante Católica en el Esterro arrobolledo el pasado día sábado y por supuesto detalles de la llegada de Cristian Zavala ya como jugador del cuadro albirrojo a préstamo desde Colo Colo.
1: Ahí entonces con el informe de Unidos sí, ya va a estar luego Carlos Alberto y también Velus eh, Bravo. Y eh, el informe de las colonias, también del tenis de Toyo, nos va a contar Laurencio Paltarama. Laurencio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para ti, Camilo Vicencio, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en el Tavio, Portales, edición central, y en esta ocasión Semana de Copa Davis porque la roja del tenis... Recibirá a Kazajistán el sábado y el domingo en la Serena ante 10.000 espectadores, obviamente, fue la presentación de la camiseta y, por supuesto, la conferencia de Nicolás Mazú, quien adelantó el partido eh, eh, y, y, obviamente, estaremos escuchando esas impresiones en el estadio de Portal. Y, por supuesto, al final de este programa estaremos con declaraciones de, eh, de la gente de Palestino, que empató 1-1 ante Coquimbo unido y, por supuesto, la goleada del Audax. Ante Copa tenemos también con declaraciones de la gente de la y, y también un, una pincelada de lo que dejó la declaraciones de Ojín de Rancagua en la goleada ante Colo-Colo Esto y mucho más en Estadio Portales
1: Ahí entonces estamos con Laurencio Valderramo, Valderrama Y vamos a pasar a saludar a quien va a comentar hoy día también eh, Giovanni Castilón. y Giovanni, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes Camilo, buenas tardes a todo el equipo Acá atento al programa de hoy con todo lo que viene a la Copa Davis Lo refuerzo Colo-Colo, sé que estamos atentos a lo
1: que viene. Sí, hay bastante información entonces para, para, para comentarte lo que está sucediendo con los clubes y por supuesto, como siempre en Estadio en Portales lee el resumen informativo Emilio Freixas, a quien saludan por supuesto muy buenas tardes
0: Comenzamos con la noticia del día, la salida oficial del entrenador Patricio Ormazábal de la Roja Sub-20 y de todo su cuerpo técnico tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia. Seguimos con el caso Byron Castillo, donde el presidente de la Federación de Ecuador, Francisco Egas, apelará a los distintos castigos del TAS, tanto en dinero como en puntos. Para las próximas clasificatorias por considerar la sentencia contradictoria, ambigua e injusta. En Chilenos por el Mundo, Tomás Galdame debutó como titular en Godoy Cruz, que venció 1-0 a Barraca Central como visita en la primera fecha de la Liga Argentina. Siguiendo en Argentina, River Plate del defensa, Pablo Díaz oficializó la llegada del goleador y seleccionado venezolano, Salomón Rondón. En Francia, la cuenta oficial de la Ligue 1 eh, resaltó el gol de Alexis Sánchez en el empate 1-1 del Marsella ante AS Mónaco catalogando la jugada como una cátedra. Además, el equipo del chileno oficializó la llegada del destacado mundialista marroquí, Acedin Huaní. En noticias del fútbol chileno, Colo Colo fue elegido como el mejor equipo de la temporada 2022, según el Instituto de Historia y Estadística IFFHS, ubicándose en el lugar 163. Lo siguieron Everton de Viña del Mar en el puesto 180 y Unión La Calera en el lugar 183. A nivel mundial... El mejor equipo fue Flamengo de Brasil con los chilenos Arturo Vidal y Pulgar tras su título de Copa Libertadores y completaron el podio Palmeiras de Brasil y Liverpool de Inglaterra. Volviendo al fútbol chileno, el portero mundialista con la sub-20 en el Mundial de Turquía 2013, Darío Melo, se convirtió en refuerzo de deportes Melipilla para la temporada 2023 en Segunda División Profesional. En el tenis se cerró la lista del Chile Open 2023, que se disputará a fines de febrero e inicios de marzo en San Carlos de Apoquindo, donde se confirmó la participación del italiano Lorenzo Musetti y el actual campeón, el español Pedro Martínez, además del argentino Diego Schwartzman, los chilenos Cristian Garín, Alejandro Davilo y Nicolás Yarri recibirán invitaciones en caso de no entrar de manera directa. Por último, cercanos con la tenista chilena Alexa Guarachi y la taiwanesa Latisha Chan, que vencieron por 5, 7, 6, 3 y 17 a la dupla japonesa eh, Nao Ibino y la rusa Irina Kromacheva y avanzaron a los cuartos de final de doble del torneo WTA de Wahin en Tailandia. Estoy más en el Estadio Importante.
8: Camilo no nos ha saludado a nosotros, Camilo. Ahí bueno, está. Nos respeto.
1: No, ahora nos saludábamos, sí.
8: sí. Sí, pues como nos, nos saltó Camilo, no, son no, no puede ser. ¿Cómo Estamos estás, muy Luz? dolidos, yo estoy llorando. Es que... Sí, son bromas. Bueno. Eh, ¿Y cómo le eh... va? Sí. Eh, bueno, quiero preguntarle a Giovanni eh, Lo comentamos la semana pasada respecto a la Sub-20 Nosotros lo hablamos ampliamente ayer Que fue un fracaso total y absoluto Principal responsable el Pato Hermasabal Después los jugadores, obviamente eh, La estructura, hablamos de la estructura hace 30, 40 años Que me hablando que se trabaja mal en divisiones menores Lo dije ayer cuando comentaba Sergio Brotfeld Julito Martínez, Tito Fuyú El... Sergio Livingston hablaban de la misma monserga, en el sentido de que se trabajaba mal en divisiones inferiores, por lo tanto esa, ese diagnóstico no es nada nuevo, es más bien con lo que se tenía no se hizo, no se hizo nada, y el pato armazaba en condiciones inexplicables, Giovanni, quiero preguntarte, me imagino que está cae de cajón, que está, es justa, aunque un despido nunca es justo, ¿eh? en el sentido de que se queda sin trabajo, me imagino que o sea, sí, hay, sí, es hay, injusto, pero hay una familia detrás pero bueno, quiero conocer tu opinión del descalabro de la sub-20 el otro día
7: en fracaso, estaba leyendo Velo estaba analizando porque lo que había dicho el Pato al de que a él no le habían exigido en un momento clasificar el Mundial creo que si a oh, un entrenador de la sub-20 si no le exigen estar clasificar un Mundial entonces para qué está la sub-20 que es el paso al primer equipo que vamos a pelear el día de mañana si no me exigen nada y no por eso yo no le exijo a mis jugadores Creo que es un fracaso, no sé si la nómina, obviamente, hablar después de lo, de lo ocurrido, es fácil decir que la nómina estuvo mal hecha. No creo que el entrenador haga una nómina sin pensar en ganar, entonces, mal hecha, no, no sé. Hay jugadores que quedaron fuera que creo que tenían más minutos que muchos, de los que estuvieron eh, convocados. El caso de Bastián Roco, que creo que ha sido una... Me ha gustado lo que ha sido, si pudiera estar haber estado en esa nómina, me habría gustado. Pero voy más allá, Velo, voy a ir más allá, porque Eso, hace, más allá. hace dos semanas tuve la misma conversación... ...de lo que estamos hablando con Gamadiel García... ...el presidente del sindicato... ...sobre el ya. tema de, de cadete... ...y me contó... ...hablamos dos horas, tres horas... ...y no te miento... ...y me contó toda la miseria que se vive en el fútbol cadete... ¿no? En, en ...fuera de... Fuera de, 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 de Santiago... En, ...en todos lados... y lo, ...lo difícil que es tener los cadetes... ...los sueldos que le pagan a los entrenadores... ...que son los formadores de los futuros futbolistas profesionales... ...que abordan... Un, cerca, ...cercano al sueldo mínimo...
8: Pero sí, Giovanni, no creo, no creo que los entrenadores de Venezuela y Bolivia ganen más que los chilenos, eh, en el no, sé, no, pero podemos, estoy No, podemos que el
7: Un entrenador de cadete la barca estar todo, todo el día pendiente de todos los jugadores y los fines de semana viajar muchas veces, semana de por medio. Y creo que tienen que darle más profesionalismo está bien, está a, a, bien, a todos esos es, técnicos, esa, cuestión los la, insisto,
8: esa cuestión la vengo escuchando hace años, que tienen que pagar lo mejor. Que hacerlo. Pero Mira, pero no creo, pero estoy hablando de la cuestión particular. No creo que el técnico de Venezuela, donde el sueldo mínimo es, son 6 dólares al mes, o en Bolivia, que también es un escalafón menor en el fútbol en general... Sí, pero no
7: vayamos solo al sueldo, estoy hablando eso, de todo lo que, es, a, lo que abarca. Pero por,
8: eso, pero por eso te digo, estos muchachos, con lo que tenían, hicieron un buen equipo con lo que aquí ahí va la mano del entrenador independiente que nos podemos ir por la cuestión general y estructural y sistémico, podemos hacer seminarios, pero como que son buen equipo. Pero, pero espérate, foro. con lo que uno tiene, si el equipo es, es malito, bueno, que se, que se resguarde, que no deje espacio el rival, y que con los pocos que tiene, dale pelotazo a los que son rapiditos para hacer, bueno, Chile no hizo nada de eso, ni, ni se defendió bien, ni atacó bien, ni nada. Entonces lo que voy más independiente de esta, de esta de este diagnóstico que lo podemos compartir, Giovanni, lo comparto. Esto lo vengo escuchando desde que nosotros jugamos, pues Giovanni. en el sentido de que ya con lo que tienes, con lo que tienes, con, el, con los jugadores que tienes,
7: en 30 años debería haber mejorado todo. Bueno, esto,
8: Belu. bueno, pues con el capital detrás, jamás tampoco era tan difícil. Se si había que empatar con Venezuela, po Giovanni. Sí, por no eso fue lo voy, particular.
7: No sé. El sudamericano es un fracaso total, Belu. Si Chile no puede estar eliminado y obviamente se, se esperó mucho de Muchos de, de las figura de que van a ganar los partidos solo y que ha demostrado que los partidos no se ganan solo no, no solo basta con la figura que en este caso hablo de Asadi y de Osorio, que eran los que, los demás nombres y es el club de Colo-Colo, pero al final terminan no siendo titulares, obviamente decisiones del entrenador, pero no se gana solo con nombres, no se gana solo diciendo tenemos un equipazo, el equipazo hay que llevarlo a la cancha.
8: Bueno, y, y ahí está. Hay, de la hay, cancha. Este entrenador tuvo dos años, Giovanni. Dos no, años. tuvo el
7: proceso? ¿Tuvo giras? Tuvo todo el Tuvo giras,
8: tuvo giras sudamericanas, lo gira europeas. Lo, 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 los clubes le lo que pasaron que los jugadores. se lo dieron? Todo, ya por eso, por eso te digo que el, 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 el fracaso de el trondoso independiente de que algunos escucha, algunos periodistas que uno escucha de todo, obviamente, para ilustrarse, a lo mejor cuando a alguno se le va algún dar alguna opinión, respecto de Cajijeado, que trajo a, a, a las artes, pusieron ahí al pato Ormazábal, que bueno es, según esto era un buen proceso, lamentablemente no fue. Pero Camilo, el punto es que eh, y nosotros la...
7: somos de las pocas selecciones que cada categoría juega como quiere
8: estoy de acuerdo con lo que dice Giovanni respecto a la cuestión estructural Camilo, pero aquí va pero más allá de, de cuestión estructural que es una cuestión, insisto, de más larga data, de más difícil solucionar, que con los, con los elementos que tuvo el patroble y que no lo supo resolver, eh, Camilo.
1: Va por el lado técnico. Yo eh, también te convencido, si no, no se clasificaría, eh, no habríamos clasificado ningún, o la selección chilena no habría clasificado a ningún, a ningún mundial, y va por el lado técnico, un cierto estilo de juego con el, con el que se ha podido, con el que se ha podido llegar. Y a, a, a los mundiales, y oh, particularmente los lo, lo sub-20, y, y bueno, y, y que ese tiro ha sido distinto lo, en las la últimas en los últimos eh, sudamericanos.
7: Sí, pero fíjate, en Chile, que, la Chile la perdón, vez es que, Giovanni, la vez es que fuimos y... mundiales, era, eran puro equipazo con puros jugadorazos, ojo. ojo.
9: Sí, pero en Chile, Giovanni, faltan formadores, formadores, formadores. formadores. Todos los técnicos que yo conocí en estos casi 40 años que conozco el fútbol cadete están mirando y pensando en el primer equipo. Concuerdo Entonces, ayer, ayer cuando hablábamos con Belu, mire, Solantay vino de, de, de atrás. Solantay clasificó a dos mundiales y fue tercero en Canadá. Y de repente Solantay desapareció del mercado. Hoy día no está. No, porque ya tenía ciudadano. Claro, pero hace siete años atrás estaba Solantay todavía y lo sacaron. ...y él es un formador... ...entonces Giovanni... ...yo entiendo a los técnicos... ...todos quieren llegar al primer equipo... ...ganar buenas lucas... ...pero en Chile también ahí te doy una parte... ...si los formadores en Chile ganaran buenos sueldos... ...a lo mejor no estarían mirando al primer equipo... ...y segundo... ...la infraestructura que tiene la U de primera... Ustedes jugaron en cadete la U de Chile Mire la infraestructura que tiene hoy día la U La infraestructura que tiene Católica La infraestructura que tiene Colo-Colo La que tiene incluso Guachipato no, Audax.
8: Audax, Audax, Palestino
9: ¡Ay! Hoy día hay Antes no había Elberto, nada, Giovanni
8: Wonders, Sí,
7: Carlos, pero no están los formadores Que usted dice, y eso es lo bueno, importante a lo ahí es, pero,
8: pero ese, ese discurso también vos, Lo vos, vengo si escuchando vengo, hace 20.000 años ¿quieren que, quieren, sacar,
7: mm. quieren que los entrenadores de, de cadete Sean los mejores formadores y les pagan una miseria, te lo te doy, te soy sincero.
8: Te creo, los, yo, vale. pero, por eso, pero, pero esa te, cuestión Te ponen
7: un sueldo mínimo para los entrenadores y se pueden dedicar 100% sin pensar en cómo van a llevar la, o, la canasta familiar incluso a, a la casa. Porque, no, pero los técnicos los ganan más que no el sueldo alcanza. mínimo.
8: Por lo menos en, en los equipos de Santiago ganan más que el sueldo mínimo. La lo... gran
7: mayoría gana 500 lucas, Pelú.
8: Bueno, pero más que, es más que el sueldo mínimo. Está
7: bien, mm, bueno, yeah. un poquito más. Pero a lo yeah. que voy, pero quieren dedicar, dedicarse a formar jugadores y no solamente ir haciendo entrenar tres goles. Obviamente ¿no?
8: que Aquí hubo un periodo de la pandemia. Acuérdese que en varios clubes echaron a casi todos los entrenadores de menores porque obviamente no había actividad. Y, y cuando sí. lo volvieron a contratar, los recontrataron por menos. Eso es verdad. Sí, sí. Yo no, no, lo, no lo discuto. Está bien, pero siguen,
7: siguen contratando jugadores por 30 palos pero y lo pueden espérate, gastar un poquito en cada Pero,
8: Pero, Pete no lo discuto. Que es el aquí futuro el, de cada club. Aquí el punto es la cuestión particular de la Sub-20, de lo que pasó con Ormazal, de lo que pasó con Mirosiv, del grupo de jugadores que tenía, que tenía que solamente empatar con Venezuela, empatar para clasificar y no pudieron, no pudo, y, la, y más las contestaciones, las declaraciones del Pato armazán es como, puta, disculpe la expresión, pero es ponerlo con bolsa de basura y que no salga nunca más, mm. en, obviamente en, en forma figurativa. Eh, así que bueno, yo en creo... repite lo que hay que pasar en el primer equipo? Velu, fíjate, ojalá. también había
7: que empatar con Volgana ganar la Oriba, ¿Quién Oribe, puso, no le ganamos, te pongo ¿quién mismo puso Armazada
8: en la sub-20? Cajijeado lo puso, entonces... Es que por eso te, la Sarte, como
7: lo decía, llegó con suerte, ¿no?
8: Por eso te digo que... Eh, acá, ojalá el pato de le vaya muy bien, pero empezó muy mal y con declaraciones, la verdad que es difícilmente que yo, muy si me ya. llega un currículum de almazábal, yo inmediatamente lo desecho, porque la verdad no o solamente si... no demostró nada en la cancha sino Eso que en, la, lo 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 en lo las lo declaraciones enojado lo... porque pero, 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 un... le leí
7: y es verdad que le dicen que no, no,
8: no era obligado a clasificar el mundial oye, enojado porque le preguntaban por Osorio por Asai, porque no los ponía, se enojaba o sea, muy mal en todo sentido Laurencio me quiere agregar algo
6: sino sí, es eh, un par de cosas él después explicó esa declaración dicen que, que explica se complica pero lo cierto es que él decía que eh, la exigencia para él era ir paso a paso y el primer paso era clasificar al al hexagonal final Va, bajo ese contexto él admite que es un fracaso pero obviamente eh, todo este tema de juegos de la de las de la declaraciones es un poco el folclore del fútbol y el otro que yo que, que yo quería que lo que lo eh, analizara también Joanny un poco lo que dijo Jaime García curiosamente hace un par de días en la previa del partido ante Magallanes que ¿Es él que uno, es, es uno de los candidatos para dirigir a la, la sub-20, tiene contrato vigente es complicado por ese lado, pero él dijo que básicamente el problema de las series menores está basado en que no se trabaja de manera seria con los jugadores desde las divisiones sub-7, sub-8 sí, y si sub-9.
8: Ayer lo, ayer lo, claro, sí, más, no
6: es, no, es, no. es, es nada para, para que sí. lo escuchara yo. Entonces, lo o sea, lo, lo escuchó ayer. Seguro, seguro
7: es así, si habla de la sub-7, sub sub-8, Bueno, sub-8, sub no hay las
6: selecciones no, no hay menores. Hay,
7: bueno. Hay, bueno, pero en todas esas categorías trabajar de pésimo. De se debe trabajar pésimo, estructura que Entrenador que
8: llega eh, Y además Discúlpame, las selecciones menores Tienen, que, que, ju tienen que, que jugar
7: quiere.
8: Las Eso selecciones me menores tienen que jugar De todo un poco, porque uno no puede jugar De una manera solamente Tiene que saber defenderse, atacar, atacar con 3 Atacar con 2, jugar con 3, jugar con 5 Hacer jugar variables, con cuatro. si te
7: expulsan un jugador Jugar con 10 jugadores, con 9 eh, Hacer todas las, todas las variables que hay Pelu.
8: El punto Pero Tienes es, que
7: hacerlo y llevarlo, y llevarlo a la cancha Que no se lleva el punto Hablamos es, que tenemos un equipazo, y el equipazo donde queda el punto ni un partido es, jugó bien Chile, disculpa a ver lo que te interrumpa, yo vi los partidos americanos, ni un partido Chile hizo
8: fútbol. Sí señor, estoy Bueno, por eso te digo, cuando uno, el videotipo no acompaña, uno tiene que ser fuerte, estar bien trabajado físicamente, correr pues, prácticamente todo el partido tener buena técnica, ser equipo. O sea, cuando hemos logrado algo, lo poco que hemos logrado a nivel de, del fútbol, las dos Copa América, las clasificaciones mundiales, el tercer Habl mundial, Habl hablamos
7: de la sub-20, sub el, ter el, ter la...
8: el tercer mundial, el tercer mundial tercer... del mundial, mundial de sub-17, el, 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 lo del Sulantay es que el equipo ha jugado como equipo, porque obviamente no, obviamente que nadie se va a salvar solo.
7: Andan todos eh, juntos, Velu. Acuérdate, andaban todos juntos abrazados para pa allá para acá. Era un equipo cohesionado que lo mostraba dentro y fuera de la cancha.
8: Entonces, bueno, eh, así que bueno, un, uno le desea a lo mejor a cada ser humano, pero lo, el pato Ormazal demostró la verdad muy poco y muy poco para valorar. Así que, obviamente, que el, el responsable. ¿Qué pasa con Mire,
9: ayer de buena fuente, yo tengo buena información de católica. Tengo un amigo que conoce toda la historia. Y me dijo, Felicevich puso armasave en la selección, más allá que ilustrar con Cajijao. Ahí está K la mano de Cajijao, Cajijao. Cajijao. Y Cajijao. Inventa, perdón, ¿cómo se pronuncia? Cajijao. Cajijao. Ya, ahora me salió, porque yo tengo buena dicción, buena vocalización. Por eso quería escuchar. en todo ah.
6: caso, eh, eh, al final. muchachos. Vino bueno, bueno, la idea.
9: Yo tengo información muy buena de la Universidad Católica. De primera línea, de primera fuente. Y el pato Ormazábal fue a buscar a Mirosevic. Y Mirosevic se farrió un buen contrato que tenía en Católica. Entonces la pregunta, Giovanni
8: Castiglioni: este,
9: ¿qué pasa ahora con Mirosevic, que era un técnico pero el, joven? Pero, ¿Pero, técnico, Meri,
8: pero ¿Ah? Mirosevic, él el, el ayudante. Era ayudante. ¿Qué, pero qué importa, pero el ayudante. Ha
9: marcado. No,
8: y les quiero Carlos, decir Carlos, que al señor Ormazábal lo trajo a él, Felicevic, él lo
9: puso en la selección chilena.
8: Bueno, si eso se, eso se comenta,
9: pues a del inicio. Carlos Entonces bofa, y como el fútbol se maneja por apellido y por contacto porque es verdad y hay un jugador que está en Palestino que es de la católica que también contado una historia increíble la voy a contar más adelante el fútbol no se puede manejar por amistad pues y por apellido tiene que ma manejarse está, por calidad
8: está descubriendo América no 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 es los más que viejo que del hilo no, negro no,
9: no. Es los más viejos que del hilo negro porque esta selección que formó Mazaba era horriblemente mala y no creo que en el fútbol chileno conozco cadete, perdónenme. Ay,
8: pero no conoce ¿Ah? lo que está pasando ahora. Sí, no, no perdónenme.
9: No. Pero estos jugadores que están nominados si, por Tampoco un pasaban, hay mucho. Tampoco habían cuatro o cinco. Los demás no estaban en condiciones. Eh, Giovanni de estar en una selección sub 20. Mira, si y dejó... ¿por qué llegaron ahí, Carlos? Esa tenemos, es la pregunta. Tenemos el mejor ejemplo
7: que usted dice que lo manejan los representantes y está claro si los equipos. Imagínense que la una maneja los representantes, lo maneja Felizevich. Por eso digo que anda medio mufa Lo que está tocando se está yendo para abajo. Pero, pero voy a que no, Laurencio calma, calma
8: calma 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 deja que termine claro Iván.
7: que, hace, que, hace, que hace, a, no sé si hace mucho tiempo pero hace, hace algún tiempo ya se pagan muchos favores con las selecciones juveniles se pagan muchos favores y, se, y siempre se ha sabido jugadores si, ve, veamos el ejemplo hace dos años antes de ante la pandemia o post pandemia no me recuerdo el nueve llamaban al nueve colo colocolo este que se fue acá a México se me fue el nombre que no le Morales, a, morales, 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 a, morales, morales, a morales, morales la selección con cero mérito Razón, querer venderlo a México ¿Y, ¿Y se por ahora juegan a México, México,
8: México todavía o no? 10 kilos de peso, ahora sí, Laurencio El
7: mejor ejemplo, ahí está Carlos lo manejan Los representantes y en sus 20, que son los jugadores A futuro, donde está la plata La plata que, va, que uno está sembrando Obviamente la tienen manejado gran parte De ellos, a los jugadores buenos, buenos como Asadi y Osorio Y un par más, tienen que llamarlo sea, del representante que sea, porque son los mejores Pero el resto, usted sabe cómo es la cosa Carlos
6: Ya, Laurencio, ahora sí Sí, no, justamente lo que más le reclamó al Pato Ormasal, aparte de no poner eh, a Darío Sore como titular en los partidos, en, en 3 de cuatro fue suplante, el tema de que no llamara a Bastián Roco que fue puntal del, de, del equipo durante todo el proceso previo, y no lo llamó, y de hecho, justamente más, el Cifú el, el fin de semana el, le reclamó a Guachipato que lo tenía separado del plantel porque eh, no quería extender su contrato. Y lo otro, el tema de Jordi Tonso, que eh, también ya lo hemos visto con dos goles en Colo-Colo, no fue considerado tampoco en, en esta eh, selección nacional.
8: Okay, bueno, pero eso apareció recién Jordi Thompson entonces está apareciendo de, de, de primera. No, no, porca.
6: pero Jordi viene de, del año pasado, muchachos, y estuvo sí, sí. en el proceso, estuvo jugando, pero extrañamente La el...
8: Laurenzo apareció en primera hora, ahora con, 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 con Copiapó y con O'Higgins, ahora yo apareció sabía, estando en la selección allá. Jordi
7: el plantel de -Colo.
8: sí, entonces no, no pero se... él está para los 23, de sí está bien, pero apareció recién jugando. No como Osorio Azai que viene en una temporada completa y este muchacho Cruz que ya petición Colo Colo hizo hizo grandes partidos con la, la Católica y todo lo más pero yo, lo, tení, lo teníamos todo lo teníamos lo tenemos ahora eh. independiente Absoluto, que a haya participado en roco
7: me llama la atención bueno me vi también... partido bastante bueno y... y me llama la atención que haya quedado fuera de la nómina solo de la nómina no te estoy pidiendo titular pero de sí, esa además, nómina además debería haber estado que no.
8: Además, viendo. Y experiencia
7: el, en primera división jugado sí, minutos.
8: Sí, pues viendo los centrales y la defensa, obviamente, uh, uh, eh, Camilo es difícil como este muchacho no falla, por lo menos hasta los 23 este muchacho roco.
1: Es difícil pensarlo. Y claro, sobre todo eso mismo que fue titular en Huachipat, o tuvo, o tuvo varios, varios minutos. Entonces. Debe ahí, ser el que más minutos eh, tiene la
7: selección de, Si hubiera sido llamado, con más minutos me imagino que podría haber sido.
8: Okay. Si no me equivoco. Está buena la discusión, pero bueno, vamos Está a ir. Bueno, pero, bueno, no, para cerrar pues, el tema. Sí. El
7: problema es de fondo en cada equipo con los cadetes, como lo dice Carlos. Tienen buenas instituciones, bueno acá, pero tienen... ¿De qué me sirve tener el mejor complejo si, 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 no, si, no, si no invierto en, en, en mis cadetes, No invierto en, en el cuerpo técnico. Yo me acuerdo que hace tiempo, o sea, nada que ver, esto, pero formar jugadores, como decía Carlos, yo me quedé fuera de un viaje a Brasil por nota.
8: Mm. Sí, porque Leper el, te va, el carrete bajó, te consumió.
7: El Perruín me bajó de ese viaje y era porque, porque estaban formando también la parte <ríe> de jugadores, era... Era, era así formaban de verdad personas. Uno, yo sigo hablando con gente que los conocía en CAETE y son tremendas personas y le ganaron a la vida.
8: Bueno, pero esa es otra dimensión del, de la del la mano, problema. Tío. Tienen que otra.
7: ordenar la, la, en cada casa de los equipos y ahí está el problema.
8: Y otra dimensión del problema, como decía Carlos Alberto, como nunca los clubes chilenos están con gran infraestructura. infraestructura. velo de nivel. O sea, en la época que jugábamos nosotros teníamos cancha y media, más la cancha de Maicillo y Oye, yo decía y, yo tenía, arena, y el Foso arena. Y no, tenía, no, no teníamos ni gimnasio en esa época. Yo entonces... le decía a
9: Jorge arena, eh, Jorge, faltan valores, Carlos, hay dos pelotas solamente. Hoy día usted pide un balón en el complejo de la cisterna y llegan 30 pelotas para la sub -15. Esas son las diferencias. Así Carlos, que bueno, ¿Se acuerda
7: cuando nos pusieron el gimnasio? Que fue como en el container que pusieron el gimnasio con las máquinas universales. Salah. Sí,
9: señor, sala de la trajo. Salah. Salah, de mi mi buen amigo, ¿cómo se llama? Este dirigente cadete, junto con el Tano de que en paz descanse. ¿Cómo se llama este?
8: Bustamante. Bustamán. Ok, Nels. vamos muchachos, vamos a ir Nels. con, estaba bueno el debate, pero tenemos que hacer la, el cambio. Vamos a ir con Rodrigo Jara y nos va a comentar todo lo que dejó Curicó en la derrota antecatólica, Rodrigo.
5: Perdió Correco Unido 3 a 1 frente a la Católica en el estadio esterroa Rabolledo el fin de semana pasado. Y ese resultado dejó algunas impresiones importantes e interesantes para revisar. Además de algunos detalles que tienen que ver todavía con el partido frente a Cerro Porteño por la Copa del próximo 21 de febrero, y también lo que tiene que ver con el comienzo de la previa de lo que será el partido el próximo viernes en el Estadio de la Granja frente al Audax Club Esportivo Italiano por la fecha 3. De aquello vamos a hablar en este reporte de Estadio en Portales. Primero, escuchando al golero de Curicó Unido, Fabián Cerda, que nos hace una descripción del partido frente a la Universidad Católica.
10: Un resultado engañoso porque para nosotros era hasta cierto minuto el uno a uno y después ya los otros dos goles yo creo que nunca más salen esos dos goles así que a cabeza nomás dar vuelta rápido a la página seguir trabajando cometimos errores en los cuales ellos un equipo con jerarquía marca la diferencia te hace goles y, y eso, eso es lo que marca al final hay que seguir trabajando en es la segunda fecha eh, más allá de que ganamos la primera fecha Coquimbo no por, por hablar mal por Coquimbo pero era Coquimbo no teníamos que entre comillas agrandarnos tanto esto recién comienza y, y vamos a seguir paso a paso de, la verdad que lo que trabajamos la semana, eh, la, la gran parte del partido se hizo y, y por a lo mejor unos pestañeos, Católica te pasó por encima y marcaba la diferencia.
5: Ahora en base a lo mismo que plantea Fabián Cerda en sus declaraciones, que escuchamos obviamente acá en el Estadio en Portales, voy a utilizar un viejo adagio. Eh, acuñado por el propio Luis Marcoleta cuando era técnico de Curicó Lo importante no es cómo se comienza, sino que cómo se termina un torneo. Y en ese contexto es interesante escuchar también lo que plantea Damián Muñoz como su análisis del partido frente a los cruzados.
11: mucho con la profundidad por banda, que era algo que nosotros habíamos visto también bueno, por ahí en un pase en donde no, nosotros no, no logramos interceptar y no, no hacemos una cobertura, creo que ahí es donde cometemos ese, ese pequeño desajuste y bueno, y el Real, como te dije, te lo, te lo termina haciendo más caro. Y bueno, después del 1-1, por ahí tuvimos algunas aproximaciones también nosotros donde podríamos haber sido más, más efectivos o, o, o más profundos para, para poder terminar las jugada de, de mejor manera.
5: Pese a lo difícil que puede ser masticar la primera derrota del torneo 2023, Damián Muñoz también dice que en el partido frente a Católica hubieron cosas destacables y lo vamos a escuchar a continuación.
11: Eh, bueno, la, la entrega que tuvo el equipo nuevamente día, y más que nada que lo que nosotros eh, planificamos la semana se, se dieron muchas cosas, en, en sobre todo en la neutralización del de los ataques de ellos, de lo que era la, la, los desdobles por banda, que lo buscaban mucho, o también la, las profundizaciones por los pasillos interiores. Creo que entre todo lo, lo logramos sostener bien, y después eh, habíamos trabajado por ahí en, en el tema de los contraataques, saliendo de manera vertical y rápida, y sobre todo en, en el primer tiempo encontramos eh, sí. en varias situaciones así, y bueno, hay, hay que corregir las cosas, hay que seguir trabajando porque, bueno, se viene un real duro también, que, que es algo italiano, que, que también va a querer eh, sumar de, de a tres en este torneo, y nosotros en casa tenemos que seguir haciéndonos fuertes y poder ganar.
5: Ahora bien, ya Damián Muñoz dio la primera palabra respecto de lo que anticiparemos durante la semana, que será el duelo ante el Audas Club Esportivo Italiano, como decíamos, el viernes a partir de las 9 de la noche. Una de las cosas importantes que sucedió en la jornada del día de ayer fue la llegada definitiva de Cristian Zavala, que se integró a los entrenamientos del al cuadro albirrojo y también se integró ya a la oficialización del elenco del Maule Norte. La primera de Zavala como jugador de Curico Unido tiene que ver con qué tan larga fue la negociación para llegar desde Colo Colo en calidad de préstamo a Curicó Unido. Una negociación
12: larga, 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 pero bueno, ya se aclararon las cosas, ya estoy acá, así que nada, estoy muy feliz de estar acá, la bienvenida que me dieron todo el cuerpo técnico, gente del club y compañeros, un 7, así que
5: bien. En el caso particular de Zavala, la gente curicana se comenzó a comunicar vía redes sociales con el artillero, mucho antes de que llegara a Curico Unido, sobre todo cuando comenzó a mencionarse que sería el tapado de la noche albirroja. La
12: gente me empezó a escribir hace, hace mucho ya, desde la noche albirroja. Eh, me escribieron todos los días, gente me escribía todos los días, que, que viniera, que viniera, y bueno, gracias a Dios se pudo dar la llegada y, y aquí estamos.
5: Con Zavala ocurrió una situación bastante curiosa, varios miembros del plantel fueron compañeros del ex Meli Pillano en eh, épocas previas, por lo tanto le comentaron sobre el club y tenía ciertos antecedentes antes de llegar a la región del Maule.
12: Bueno, tengo, tengo compañeros, amigos que, que están acá, me hablaron muy bien del club, eh, bueno el, el mismo interés de los dirigentes, del cuerpo técnico, el la de Libertadores que seduce mucho así que bueno, eso fueron unos motivos de, de querer venir
5: Cristian Zavala dejó también un mensaje para los hinchas del cuadro albirrojo que están desperdigados por todo el país y el mundo y sobre qué podían esperar de su desempeño en la tienda Banda Sangre
12: bueno, siempre eh, van a ver de mí un, un, un jugador que se entera por completo que ama lo que hace eh, así que nada el desequilibrio, el duelo el 1 versus 1, así que eso es como lo principal.
5: En la última de Cristian Zavala vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Damián en las conversaciones previas y además cuando llegó en la jornada de ayer al Complejo Santa Cristina.
12: Bueno, el profe eh, me dio mucha tranquilidad desde que llegué en la mañana, bueno las veces que hablamos por teléfono también, eh, plena confianza que, que, vuelva, que vuelva a ser el juego que que venía haciendo y, y eso, y que siga disfrutando.
5: Así está la situación en Curicó luego de la derrota frente a Católica y también la llegada de Cristian Zavala a préstamo reiteramos por un año sin opción de parte de Colo Colo. En la semana estaremos hablando por supuesto de la previa al partido contra el cuadro del Audax Italiano y por supuesto empezando a revisar lo que será la llave por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño.
8: Ok, ahí está Rodrigo Jara con la información de Curico. Eh, vamos a ir a la pausa, aprovechar este momento, vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, con Colo Colo, Católica y Las Colores.
9: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 6 minutos.
9: Recoleta, Fono 22622 5676,
0: Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: Ok, gracias muchachos, son las 14 horas con 9 minutos. Antes de ir con el informe de Leo Mora, porque nos va a traer todas las noticias para darle la bajada, como decimos nosotros. Solamente en 30 segundos, Giovanni, con la oferta que llegó del Milan, 5,5 millones de dólares por el 70% del pase. ¿Lo hubieras vendido o hubieras esperado? ¿Giovanni? No, no está Giovanni, o está en otro lado. Bueno, aprovechemos entonces de ir con el informe de Leo Mora y lo comentamos a la vuelta.
3: ¿Cómo les va muchachos? Buenas tardes. Hartas novedades para esta Universidad de Chile que se prepara para el partido del día domingo ante Palestino. Una de ellas es eh, algo que alegra bastante a los hinchas del de cuadro laico. Se trata de Jason Vargas, quien va a dejar el centro deportivo azul en las próximas horas para viajar a la sede del último mundial, Qatar, y fichar por el Al-Rayam. Y ojo que no es cualquier equipo, ya que los rojos y negros son dirigidos por Nicolás Córdoba, el chileno. Firmará un préstamo por seis meses, así que Pelegrino se quedará sin una de las variantes que tenía para Suncena. No logró ganarse un puesto de titular en el equipo del trasandino, pero era considerado a la hora de los, de los cambios. De hecho, jugó ante y Unión Española. Alcanzó a sumar 48 minutos en el romántico viajero durante este año. Pero no venía de un buen año, pues estuvo en la calera donde alcanzó 1781 minutos el 2021 y anotó 4 goles. No fue replicado en la U, eh, tuvo una pésima campaña y en una competencia marcada por las lesiones llegó a estar solo en 19 encuentros 13 de titular y nunca marcó goles, así que ahora se nos va el 10 de la Universidad de Chile Jason Vargas y obviamente tiene que ir buscando alternativas para esa situación, pero también está la situación de los jugadores que están también en, estuvieron en el sudamericano pues el futuro azul, hay varios nombres que están dando vuelta por ahí y que obviamente eh, tienen que disputar eh, en la titularidad y que son parte de la savia azul, de la savia joven del romántico viajero. Por ejemplo, Pedro Garrido ¿ah? ha sido el tercer portero de la U y debería volver a hacerlo. Antes del sudamericano estaba la intención de que fuera a otro club a sumar minutos, en caso de que aparezca eh, se considera la opción de cederlo. Yair Salazar, que también estuvo ahí en el sudamericano, formado como central, eh, sufrió los dos partidos en los que Ormazaba lo ubicó como lateral izquierdo. Está todo acordado para que firme su contrato profesional con la U, no está claro si entrenará con el primer equipo o jugará con el de proyección, pero la primera idea que surgió en el CDA post-eliminación era arroparlo y cuidarlo, dar las fuertes críticas que recibió el día de hoy, es poco probable que vaya a préstamo. Marcelo Morales. El lateral izquierdo que tuvo un correcto debut con Ecuador, luego fue suplente con Uruguay y se fue expulsado con Bolivia, un retrato de los altibajos que ha vivido en su estadía en el primer equipo de la U. Pellegrino no lo quiere ver y que compita por un puesto con Pepe Castro. Si no lo convence, pedirá un lateral. Renato Cordero también es otro de los que fue más regulares en la sub-20, en Azul Azul están contentos con su rendimiento y deberá conversar con pellegrino sobre sus posibilidades pues juega en una zona del campo donde el técnico tiene muchas alternativas, así que el muchacho de San Felipe a esperar Jason Fuentalba, la misma situación que Cordero, en la U, causó una grata sorpresa su rendimiento en Colombia, sobre todo porque en su préstamo en deportes de la Serena no jugó habitualmente, al igual que su compañero en la mitad de la cancha deberá hablar con el actual cuerpo técnico y aquí viene la joyita, pues Lucas Asadi, que comenzó siendo suplente, sumando pocos minutos y todo cambió desde el partido con Bolivia, donde anotó, Ormazábal apostó por él en el último partido como extremo izquierdo, pero no gravitó. Si bien hubo sondeos en el último tiempo por Asadi, ningún club hizo una oferta concreta y el AU quiere contar con él hasta diciembre. Todavía no se sabe si Pelegrino lo tiene contemplado de extremo o interior en el 4-4-3 con el que empezó el año. Y Darío Osorio, pues, el AU tiene la intención de retenerlo al menos hasta mitad de año, el gran problema es que la eliminación del Sub-20 le dio margen a varios equipos para acelerar las ofertas a pocos días del cierre del libro de pases en el viejo continente. Pero, estaban hablando del Milan, y la, empresa, la prensa europea también eh, habló de varios equipos, hay ingleses italianos que querían fichar al hijo elano Darío Osorio. Pero bueno, al final por ahora se queda en la Universidad de Chile porque trataron de poner todas las trabas del mundo en lo económico para poder disfrutar de el jugador de la Universidad de Chile bueno, sigamos en la actualidad pues hoy día en la ciudad en la comuna de La Cisterna revisaron la cancha del estadio de la misma comuna, donde se va a jugar el partido el sábado y en toda Pamela Venegas con la gente de Estadio Seguro, Carabineros las eh, autoridades del estadio revisando todo para lo que va a ser la venta de entradas lo que va a ser el aforo de ese partido el calor también que va a ser el próximo domingo por la tarde a las 6, donde se va a jugar este partido. Hay varias cosas que tienen que analizar Ellas nos van a contar detalles de cuántas entradas se van a vender para Palestino, para la Universidad de Chile y estaremos atentos junto con Laurencio para desarrollar esas informaciones. Pero bueno, quedan todavía algunos eh, comentarios de lo que dejó el partido ante Unión Española pues el primer triunfo de la era Pellegrino por los puntos uno de los que habló respecto al partido también del estado de la cancha y ojalá de la voluntad también de quizás a lo mejor cambiar de cancha, es de decir, de Santa Laura jugar en Valparaíso como local fue Johnny Herrera porque lo encontramos ahí en los pasillos de el estadio Elías Figueroa, esto fue de lo que habló del partido y obviamente dice que ojalá no se terminen los partidos como en la jornada sabatina sufriendo, sino que, que sea algo más relajado, la palabra del ex capitán arquero referente de la U acá en el estadio Portales.
13: Sí, es lo rescatable. Eh... Harta gana y tengo compromiso se nota eh, A rato creo que Unión fue superior a la U Pero lo importante es que se ganó Y te da tranquilidad para pa lo que viene porque, eh, Yo creo que la U tiene muy buenos nombres Tiene muy buenos jugadores Y, y ojalá que en el correr del, del, de los partidos Pueda caminar, pueda terminar De mejor forma los partidos ya se terminó sufriendo un poquito Incluso con un, con un jugador más Pero es un proceso que está empezando Y y a darle, a darle tiempo y a darle esperanza ¿Puede no... faltar
14: jugadores o puede faltar el funcionamiento? Por eso? Yo he hecho
13: más de menos funcionamiento porque los que están acá son titulares en cualquier, en cualquier equipo, eh, son grandes jugadores hoy día creo que lo demostraron, o sea más allá de pronto de no acoplarse en un sistema de juego individualmente hay, hay muy buen, muy buena mucha calidad, por tanto creo que Debería dar más que equipo, no terminar sufriendo con mi día, no Sí, pero es que no es necesario. Si terminé jugando con un jugador más, con tu gente, de, de local, entonces no, no era necesario. Hubiese sido mucho mejor terminar dos series más tranquilo que terminar de esta forma. Ojalá, pues estuvimos con el Ceremia hace poquito y quien autorice, bueno, que autoriza la U, ojalá que, que haya una, una gestión buena, porque la U se merece un estadio bueno, una cancha buena. Y acá creo que hoy pues, día fue un espectáculo, sí, eso es lo más rescatable. Hoy día no pasó nada, creo. Toda la gente cantando, vino... 8.000, 9.000 personas, entonces ¿por qué no se pueden hacer este tipo de fiestas? Si no pasa nada, no seamos tan graves con el fútbol eh, tratemos de, de ayudar a que se pueda desarrollar de mejor forma todavía y creo que ya es un claro botón de que se pueda hacer y que la U pueda jugar en cualquier lugar
3: También, eh, otro de los que habló respecto a lo que fue el partido y su participación, los poquitos minutos que tuvo en cancha fue Nicolás Guerra ha sido bien eh, vilipendiado por parte de la hinchada, por los medios también que su retorno no era lo esperado de hecho, el nivelense eh, hizo una muy buena participación junto con Alexander Aravena que lo está ahora haciendo bien en la Católica pero el Nico Guerra como que algo le falta en la Universidad de Chile, pero bueno, comenta él acerca de lo que fue el partido y obviamente su participación en el Romántico Viajero acá en Estadio Portales
15: Sí, eh, lo importante era sumar eh, para, para empezar a afianzarnos ya como equipo y lo bueno que se dio este partido y, y se dio que terminamos jugando de buena manera Sí, eh, bueno, un cuerpo técnico nuevo, con mucho nuevo también incorporando al plantel y lo bueno es que estamos agarrando ritmo y, y cada vez nos estamos sintiendo mejor todos juntos, así que eso es positivo y siempre es bueno ganar, así que feliz. No, el profe lo que me ocupe, ya sea del inicio, segundo tiempo, un poco minutos, eh, voy a dar el 100, eh, lo único que quiero es convertir, así que no, siempre a estar de disposición. No, obviamente, se vio que la cancha mejoró mucho y, y, y así llevó de la mano el juego de nosotros, que también se vio mucho mejor que la de semana pasada. O Aunque donde sea una cancha buena y permita hacer lo que entrenamos, eh, bienvenido sea. Sí, si sí viene, obviamente, los últimos ocho minutos fueron largos y todo, pero creo que terminamos bien, eh, bueno, con un hombre más, nos dio la posibilidad de, de tocar en campo rival y, y creo que terminamos tranquilos tocando en el campo de ellos. Así que, que...
3: Ahí entonces, eh, ¿cómo están las cosas eh, en la Universidad de Chile? Obviamente, en esta semana que está preparando, como lo decíamos, eh, el partido ante Palestino. ¿eh? No, no tiene mayores eh, problemas eh, en cuanto a la conformación del plantel. O sea, el problema que tiene es que van a empezar a regresar los jugadores que están en el sudamericano y ahí se le va a complicar, obviamente, al técnico. Pero es un bonito desafío por, para él, un gran problema bueno de tener hartos jugadores para poder tomar las decisiones. Obviamente recordemos que ya eh, en camino a la tercera fecha va quedando solamente hasta la próxima semana para que eh, tenga el plantel conformado, los jugadores que se puedan ir a préstamo y obviamente lo de Felipe Gutiérrez que está muy bien avanzada la situación con el jugador de la Católica que debería llegar al romántico viajero porque esa conversación va muy bien entablada se ha conversado bastante, han llegado a acuerdos económicos, así que bueno, ahí eh, vamos a estar atento, por supuesto, a cuando se finiquite esa situación que debería ser el que debería ocupar la camiseta 10 que deja Jason Vargas que comentábamos al principio del reporte. Así que, por bueno, esas informaciones, quedamos hasta hoy con la actualidad de la Universidad de Chile. Como siempre, los comentarios a la mesa de la Primera de Chile. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas tardes.
8: Ok, gracias, Leo. Eh, varias cosas. Eh, lo de Vargas, mmm, bueno, no se sabe si hubo un cargo por el préstamo. Me parece que no, eh, solamente el nuevo club o sea, se hace cargo del sueldo y la U como que lo liberó rápido a Jason Vargas, que insisto, un jugador lleno de condiciones, el otro día también entró, no sé qué le pasa, tuvo un, un, un remate y se cae, es como que le pasa todas las malas a Jason Vargas y se va a acatar y me imagino que, el, bueno, no no me imagino, el sueldo se lo va a pagar el club, no sé si hubo un cargo por parte, si es que haya cobrado algo la U por, por el préstamo, siempre se cobra algo y a lo mejor quería deshacerse él por estos seis meses y, y no cobró nada quién ni iba a saber ¿Beluz? imagino que, ma, ma, que más adelante el, se va a saber ¿y alto el Camilo
1: de
8: sí pues es alto Camilo
1: ah tiene contrato por varios cuatro años era lo de James
8: claro Marantz? cuatro años y la U pagó 450 mil ah. dólares por la mitad del pase años, sí. entonces en un sueldo importante pero no sé si el club Catarí le pagó algo por el préstamo de la U, o solamente la U lo liberó, ¿sabes que, Con todo respeto, es un cachito que tenemos, págale el sueldo y, y, y te lo entregan por seis meses. Vamos. Se saca
7: el sueldo alto.
8: Es, se saca, saca el sueldo la alto padre, solamente. ¿sí? Eso es un la jugador idea.
7: que tiene bubalgia, que no se va a poder recuperar, que se nota en la cancha la falta de continuidad, como tú lo dices, le duele las piernas. Es falta de fútbol, falta de cancha, Belú.
8: Bueno, y eh, se va porque... Tiene el problema
7: va. de que va a jugar dos partidos y va a quedar fuera tres, entonces... Mejor que se vaya haciendo un sueldo
8: alto. Y se va porque lo conoce Nicolás Córdoba, de, de otra manera no, no hubiera llegado a, afuera porque no hubiera pasado los exámenes médicos. También, y ahí quiero preguntarte Giovanni, antes que eh, el, el, antes del, del, del informe de Leo, es que bueno, Osorio se habló mucho de Osorio, tiene mucha da, gente dando vueltas, más que ofertas concretas, pero sí tuvo una del Milan concreta, por 5,5 millones de dólares por el 70% del pase la U lo, 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 lo dijo que era insuficiente, entonces tú conoces el medio italiano, eres descendiente italiano, estuviste en Italia, jugaste en Italia ¿era conveniente o no esa oferta del Milan a Osorio?
7: Me gustaba, como te lo, lo comenté el otro día por interno, creo que que en Italia se da Puede aprender mucha táctica Hacen muchos trabajos No, no, pero táticos. yo hablo de los
8: valores sí, Irse a Italia, por supuesto porque Nos vamos todos en... Pero es
7: que ya no sé en... cuánto va a los sobres Porque ofrecieron la otra vez Un club inglés ofrecía no sé cuánto Que era mucho más Y también dijeron que no
8: No, no, no esta es la única oferta concreta. De Rial de Real membrete de un club Me eh,
7: gustaba, me gusta, me gusta que, se, que ojalá se fuera al Milan Creo que sería un lugar para lanzarse Si es que llega a andar Y tiene el rendimiento Para poder jugar allá Demostrarse, se está peleando tan champions, pelea en los primeros lugares, aunque ahora el Nápoles está arrancado, pero, pero sería una, un lindo lugar. ¿Qué mejor ahora, para irse a Europa en Milan, en Milanello, donde entrena una maravilla.
8: Sí, nada, nada, nada que decir con eso. ahora la, Osorio, con el
7: gerente que es Maldini, ¿no? imagínate, le cambia la vida.
8: Ahora Osorio, eh, bueno, hoy día se termina el. Se cierra. Se cierra el libro de paso en Europa y se abre en junio después. Eh, bueno, va a tener Osorio este Camilo esta, estos meses para jugar en la U Yo creo que va a andar bien pues Osorio es un muy buen jugador, se no acaba de duda que Hay que saberlo llevar O sea,
7: piensa que Osorio fue el mejor el año pasado Y, y destacaba en una U que jugaba nada
8: Horrible, o sea, justamente Ahora
7: que tiene un engranaje que está empezando a funcionar Que, tiene un que técnico, le den de continuidad, por favor que, tiene le que continuidad Independiente de los resultados que le den de continuidad a este, a este cuerpo técnico Tiene que jugar y, y si la U juega bien Osorio tiene que destacar mucho más Lógico
8: bueno, Camilo, la, la pregunta es: con estos dos, tres, cuatro meses que, el, que va a tener Osorio, y además a lo mejor se consolida en la U con un, con un buen proyecto, no, no, no me cabe duda que ofertas no le van a faltar.
1: No, ya tuvo una con, esto, con estos pocos meses, y ahora siendo titular, ya con este equipo, va, eh, a mitad de año va, va a tener ofertas de, de Europa nuevamente. Así que si no, pero habría sido una buena oportunidad ahora el Milan.
8: Bueno, como comentó Leo, Salazar se va a préstamo, yo creo que está bien. Pero ¿por qué a Guachipato? ¿Por qué no se va a otro club? Tiene que irse a Guachipato. Pero ¿qué maneja la U? Imagínate. Claro, Salazar, Pero estoy, estoy ironizando, po, Giovanni. Ah. Se, se tiene que ir a Guachipato, Salazar. El Pitu Contreras, no sea sé, a Pitu, ¿de qué se va a quedar el Pitu Contreras también en la U? Eh, Marcelo Cañete, ¿qué pasa con Cañete? Todavía está dando vueltas en la U, no sabe en dónde mandarlo. O sea... Eh, está, está difícil lo, lo de Cañete. pero Cañete ocupa, usa cupo extranjero? Sí, cupo extranjero. ¿Y Ajá. a Cobresal? ¿Por qué no lo mandan a Cobresal? A Cobresal... lo sí, y... no lo quiere y ya Huerta tiene, sí. tiene plantel conformado. Está Ahí decidiendo pero, a mandar a Cañete. No, pero, no, pero si ahí, 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 ahí anduvo, ahí anduvo, bien, ahí anduvo y bien y Huerta lo adora. Gustavo sí. Huerta lo adora, entonces ¿cómo no va a querer a Cañete? Lo colocó, pero no lo tiene a Cañete hoy día. El hombre bueno, que picaba al vacío. El punto ¿Hm? Cuando lo colocó que...
9: Lo que juega, le
7: falta un
8: Sí. El punto es que eh, bueno, la U mejoró, juega con Palestino, siempre un rival difícil. La cancha, a pesar de que mejoraba mucho la Sistema, pero el lugar es hostil, porque como hay tan poco árbol... Y Palestino siempre
7: ha como un partido con la U durísimo. Difícil, sí. sí. sí.
8: Es una, que, insisto, la cancha ha mejorado. La
9: historia.
8: Charinga. Camilo y Carlos Alberto van seguido para allá, es como si fuera el, el Old Trafford más o menos ha mejorado, pero el lugar es, es, lugar es hostil. Yo no, voy haría, con este
7: calor y con este calor. Sí, falta calor, más
9: calor. arborización ahí, falta yo, más verde, ¿eh? yo Yo votaría todo el estadio
8: ese lo haría de no completo. Lo haría, de no, de hay que recordar que lo, la gente del PEN y el POJ el sí, no, gobierno estadio. militar hizo, 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 piedra y piedra, hizo ese ¿verdad? estadio. Le pagaban por sacar una piedra y después le pagaban por meter la piedra. ¿sí? Eso es lo que le pagaban en esa época. Entonces, bueno, con un rival difícil, Camilo, que, que bueno, la U ahora tiene a Marcelo Morales, tiene a Sadi, Asadio. tiene a Sadi. ¿Dó, dónde Parto por Camilo después por Carlos Alberto y Giovanni. ¿Dónde ponemos a los jugadores que llegan de la sub-20?
1: Ahí va a estar difícil porque ya en el mediocampo... A, eh, a ver, a Sadi como... A, a ahí más libre como a ver, de, tendría que ser delante de porque ya estaba Poblete está pero está detrás como del visto, 9. detrás del 9, por ahí Asadi y pero a, pero
8: eso, ¿a, a quién sacamos ahí pues Juguemos una a ver, Camilo a quién sacamos ayer en el
1: último partido jugó entonces en el medio con, eh, con bueno Ojeda con Poblete y era un tercero que estaba Mateos ahí. Mateos Ma Mateos pero Mate ah, Mateos tendría que ser el que el que sale. sí Mateos
8: bueno, Mate, y Osorio está bien, Osorio tiene que ser figura en este club, pero Huerta viene jugando bien, entonces bien. ¿cómo lo vamos a sacar a Huerta ahora que viene jugando bien?
7: ¿Quién juego abierto por la derecha, Belú? Huerta, acuerdan, Huerta, Renato
8: Huerta, el chiquitito que juega bastante Va, bien. ahí se ser puesto para mí
7: a Asadi, libre ahí. Y... El Asadi yo me lo imagino, pero tiene la juventud, jugando abierto como juega Alexis Sánchez en la selección, pero se retrae solo y que déjalo libre. Así lo dejaría...
8: Por eso es como el equipo ganó, yo creo que Pellegrino lo va a mantener y lo va a poner en el segundo tiempo, lo Asadi vienen y, al, llegando, y a los Osorio. Y lo de Castro, que a mí me deja muchas dudas, el Pepe Castro, insisto, es muy bueno técnicamente, pero le cuesta la recuperación. Marcelo Morales tampoco hizo mucho como para
9: cortarle no, 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 el puesto. No, anduvo mal también en la sub-20, digamos las cosas como son, y por eso le expulsaron. Yo oí casi todos los partidos de la sub-20. Yo sigo apostando, y lo he conversado con mucha gente, ¿eh? Andía. Andía, yo lo quiero como lateral. izquierdo A izquierda. mí también me gustó Andía. Andía, ¿Sí? lateral izquierdo, Gómez por derecha y los dos centrales. Incluso aquí ya tengo dudas, porque a mí me encanta Casanova. Pero creo que esa es la defensa de la U.
7: Es que, Carlos, ah. Carlos ahora ¿Sí? todos estos jugadores que nombró usted que han tenido un mal año pasado, ahora que la U tiene una idea de fútbol, van a subir su rendimiento. Van a, jugar ¿Van a empezar más, a
8: rendir. Claro, no exacto. digo que van a
7: ser la figura, pero mira, o que van a, ser, sí, pero van a rendir mucho más. El rendimiento va a subir de todos los jugadores, es lógico.
8: Pero mira qué, qué es? distinto es. Del año pasado ahora. El año pasado jugaba Ignacio Tapia, Bastián Tapia, Tapia, y jugaba Carrasco sí. el primer semestre. Entonces ahora juega Neri Domínguez, Saldivia y Ceciliona Domínguez juega Casanova. Casanova. Qué distinto que es. O sea, son jugadores profesionales, serios, no. Con todo respeto, los tres, sobre todo el mamarracho de Carrasco, que jugó en la U y jugó y El año Gilles. pasado
7: pasaron cuántos entrenadores por la U. No, 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 como...
8: pero te, te hablo de los tres centrales. Sí. Bastián Tapia e Ignacio Tapia jugaron una rueda entera juntos. Y bueno, y así fue le fue la U y nunca lo vieron venir. Son caros esos jugadores, ¿eh? ojo. Y nunca lo vieron venir los muchachos que estaban a cargo del club. Oye, en, la bueno,
1: todavía está en la, ¿sigue en la banca? El otro día estaba con la Unión Española.
8: Sí. sí Así es, sí. estuvo a punto de entrar Así que se pusieron todos tiritones los juguetes de lo Cuando se les sonó no, no tiene oferta, yo pensé que tiene alguna oferta Te ¿Lo hubieran mandado inglés. a préstamos? A,
7: no, a, ¿A
9: dónde va a tener oferta? No, donde? estoy... <risa>
4: Con los rendimientos no, que estuvo
9: es imposible, es imposible. Yo, de vuelta a Huachipato, allá parece que le gusta el aire de la octava región. Tiene amigos, no, está acostumbrado. No, allá podría entrarle. mejor de
7: Zamorano, cerrar la, la boca, agachar la cabeza y entrenar, entrenar. A ver si puede subir su rendimiento. Pero por ahora mm -hmm. sabemos que no está a la altura de poder, de poder jugar en un equipo, sobre todo grande como Universidad de Chile.
8: Así que el próximo domingo en la Cisterna va a jugar Palestino en la U, que siempre es un rival difícil, sobre todo en esa cancha independiente, que esté buena, pero un, insisto, nada nada que decir. Yo incluso soy del de del barrio, pero, pero una cancha hostil por todo lo que conlleva. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a volver con Colo-Colo, con O'Higgins, La Católica y Las Colonias.
9: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
8: Ok, gracias Emilio, 14 horas con 31 ya. Eh, bueno, ¿llegó el refuerzo de Colo-Colo o el nuevo, el tercero ahí de pastelito en el Círculo Estachuela? Eh, Nicolás Gatica por el atuendo, ¿eh? Llamó mucho la atención por el atuendo, Nicolás Gatica.
2: Buenas tardes, sí, sí, parecía, se veía ahí divertido justamente ahí eh, Darío Bolescano, que estuvo durante toda la jornada del día lunes en la noche para llegar en la, madruga, en la mañana ya de Chile, justamente al aeropuerto eh, Justamente recibió ahí las, las primeras declaraciones Las primeras preguntas, consultas de algunos medios Que estaban presentes ahí en el aeropuerto de Santiago digamos es que anoche también ya la, El mismo sitio oficial del cuadro del Juárez Fútbol Club Le daba la, la despedida, decía Después de casi cuatro años vistiendo nuestros colores En los que pasamos momentos de alegrías y diferentes retos Ha solicitado su salida del club Para emprender nuevos desafíos personales y profesionales y ahí, por supuesto, dice Lesca, así le decían, por supuesto, ahí en México, te quedas en la memoria y corazón de los juarenses. Así que ya se va de ese equipo mexicano y llega a Colo Colo, entonces, donde hoy en horas de la tarde se realizaría los ex... se va a realizar, me bien digo, los exámenes médicos. Y, segura... no, y si por supuesto los pasa, eh, ya será anunciado seguramente en la noche o ya mañana.
8: Bueno, ¿quién me puede decir? A ver si también. Eh, integro a laurencio del escano la verdad desconozco su juego no, ni siquiera he visto vídeos de él en youtube ¿Qué me puede decir algo del escano que haya visto este muchacho qué características tiene
6: justamente velus eh, es un nueve área pero que se mueve por todo el frente del, del ataque y no sé se queda estacionado eh, guardando las proporciones es un poco la, la pega que antes hacía juan martín lucero pero pero claro el gran problema y ahí lo va ampliar eh, Nico eh, básicamente el tema de las lesiones, él, él marcó bastantes goles en el cuadro de, eh, de Juárez, pero eh, en los últimos dos años, en el último año solamente marcó eh, dos goles, de, de hecho marcó 33 goles en, en 80 partidos en Juárez, pero viene eh, marcó muy poco en el último tiempo por una, por una lesión que él tuvo, entonces claro, él, él es un nueve juega en el, todo el frente eh, del ataque y un poco eh, guardando las proporciones, por supuesto, el representante de Juan Martín Lucero en Colo, -Colo.
9: Pero es un centro delantero paraguayo, no tiene la técnica, la exquisitez de Lucero, que siendo no muy No, no es por supuesto. mucho más, su ¿ah? su pero. Un hombre diario, un ¿no? hombre que barría, pero. Me paraguayo no, no es tan. Que ¿Cómo dice Belu? Es que yo le di de jugada ah, y, bueno, no y me pareció que era un sí. poquito torpe con el valor.
8: Porque yo atropella vi, muy bien, sí, si se
9: mete bien en lo, en, dentro de los Yo centros. he visto
8: delanteros paraguayos, ustedes que son más jóvenes. Luis, Luis Vicente Amarilla. Extraordinario. <ríe> era el bambaste en Paraguay, era extraordinario. Y Cardoso, entonces, que estuvo
7: en Católica. Pero También. él no
8: tenía tanta técnica, no, con, no tenía. como ¿co, Luis ¿co, Vicente, Vicente Amarilla.
9: Algo así es más o menos
8: este muchacho lesca, como le dicen, lesca. Vicente Amarilla que se disparó en el empeine ¿te acordás? Sí, no, jugadorazo en la época de los 80 eh, con Olimpia del Paraguay. Y como dice digamos, Veluz
6: digamos, tiene las prestaciones potencialmente que tenía Lucero, pero, pero claro, Quintero lo conoce desde de cuando estuvo en México, y obviamente busca eh, que repita algo Obviamente no es Lucero, pero por lo menos eh, se, se acerca un poco, y por lo menos la apuesta está en lo que hizo hace algunos años, y no en lo que viene haciendo recientemente por el tema de las lesiones de Nico. Fue Recordarte seleccionado para
7: Guayu,
1: Quintero
7: en estuvo en México sí. el, 2000, el 2020, hace tres años, y de ahí dejó de hacer gol el Lescano. Camilo, ¿qué me quería decir? No,
1: fue seleccionado paraguayo también, pero, sí. pero claro, en su mejor momento, el 2015, por, por, por esa época, con Ramón Díaz.
8: Hoy día tiene 32 sí, años. 32. Así que bueno, vamos a verlo. Colo, -Colo perfectamente puede andar, ojalá, pero obviamente que hizo un daño y hay muchas viudas de Lucero porque Lucero aparte de hacer goles, hacía jugar era talentoso, así que bueno por algo... Pero se le... Sí, no se le más. extraña mucho el lucero, es muy completo Nicolás Gatica
2: Lógico. Claro, 32 años como decía ahí Darío Lescano, en su momento seleccionado paraguayo, marcó, claro, pocos goles 12 en el último tiempo, pero tuvo una lesión, una rotura en el tendón de Aquiles una de las lesiones más, más eh, terribles, junto con la rotura del ligamento entonces obviamente... ¿Cuándo en tiempo este tiempo Nicolás? Durante el 2022 Uh, entre la ¿verdad? temporada pasada Pero ya ha marcado tres goles En esta temporada 2023 Fue titular en, en los tres partidos que jugaron En la Liga MX, como se le conoce eh, Marcó frente al Pachuca Cuando perdieron 4-1 Y marcó también dos goles en la victoria 3-0 Sobre el Tijuana Así que por lo menos viene marcando goles viene con ritmo Y decir que además estuvo en el año 2020 ...estuvo junto a Fabián Castillo... ...ahí en el, en el Tijuana... ...así que por lo tanto podría ser un, un buen un buen socio... ...ahí es el colombiano
6: Castillo ¿Nico? y el Paraboyo Lescano... ...que ya, ya estuvieron juntos... ...sino, sí, eh, eh, solamente muchachos para hacer eh, la precisión... Eh, ...claro, el, se rompió el tendón de, de Aquiles... ...el 3 de agosto del año 2021... Y después, en septiembre del, del año eh, 2021, re, eh, recién vuelve. Entonces, obviamente, pasó largo tiempo de que estuvo lesionado y, y es un poco eh, la propuesta eh, de Colo-Colo, tal como eh, pasó con el Colombiano Castillo, recuperar eh, a Daniel
8: pero la idea de Colo-Colo no es recuperar a nadie, es, es, pues, es, es llegar y jugar. Po. Si va a jugar Copa Libertadores. Colo-Colo tiene Libertadores. ¿pero claro, caso? No, no es recuperar a alguien a ver si anda. Colo-Colo mm. es el equipo más importante de Chile, te tiene que tener al mejor nueve no disponible y jugar y hacer goles. Eso lo vamos a recuperar en un par de meses a ver si anda, la verdad. No, no, no Así no no eh, Futbolísticamente Porque él, sí, él viene jugando Ni, ni, ni para es, eso Ni para eso El, Colo el Colo tema Colo es que tío. De otra forma
6: Belu No, no hubiera podido traer eh, Un refuerzo de, de ese calibre Una seleccionada para Paraguay. Colo, sí, Colo pero tiene pero que no traer
7: nos viene a recuperarse Tiene que venir a hacer goles del primer partido Claro pues, A eso oye, tiene es, que es, venir Y si viene Colo, jugando Es Colo que Colo el domingo Y haga dos goles Que a eso viene
8: Es Colo Colo Con todo respeto No es Magallanes No es Copiapó Es Colo Colo Tiene que pasar
7: Libertadores El campeón de Chile tiene que presenta Chile como campeón
8: Me llama la atención Lo de Quintero Estamos, vamos a ir mejorando con, hoy Católica puede sacar fácilmente 13, el el 9 puntos de ventaja en estos primeros cuatro fiestas y sería todo entonces y se acabó el torneo, sí. entonces, entonces la verdad me llama mucho la atención las declaraciones de la gente que rodea Colo Colo, Morón, Stowen, que están muy pasivos o la verdad no han hecho la bien la pega Nicolás Gatica
2: pasamos a escuchar ya a Darío lescano por supuesto porque está el tema del defensa también eh, la primera de Darío lescano en su declaración es la llegada del aeropuerto Feliz de llegar a Colo-Colo y el desafío de la Libertadores y el campeonato.
16: ¿Feliz por llegar a Colo-Colo? La verdad que sí. Sí, sí, charlé con él. Mucho, la verdad, mucho. Eh, el desafío de la Libertadores y el campeonato. Eh, hice mi pretemporada muy bien, entonces eh, estoy, estoy en ritmo. ¿no? Y, y como todos, eh, hacer bien las cosas primeramente y después, después para poder ayudar al equipo para, para lograr eh, grandes cosas.
2: Y la otra de Darío Lescano tiene que ver justamente por... La responsabilidad se le pregunta inmediato de inmediato a reemplazar a Juan Martín Lucero por los goles que marcó en Colo Colo por, por todo lo que dio el, el ex hombre de Vélez y dice lo siguiente ¿Es un desafío más que una presión?
16: No, eh, presión no, pero desafío sí eh, hay, que, hay que hacer bien porque si el entrenador pide el por algo entonces hay que, hay que trabajar el doble eh, Responsabilidad sí, por una carga no porque lo que me gusta hacer es los goles entonces por algo está apostando de mí No, la verdad que no, la verdad que no Gracias a Dios... Eh, eh, estaba haciendo bien las cosas y cuando se me presentó, eh, la verdad de una, porque ya llevo casi 15 años afuera, entonces ya quiero acercarme a mi país. A ver, primeramente tengo que hacer eh, eh, las cosas, la prueba médica y todo, y después pensamos en lo otro.
2: A entonces la, la comida por supuesto, con muchas ganas, con mucha motivación, eh, Darío Lescano. Y esperan entonces en la tarde los exámenes médicos y la oficialización de Colo Colo en la tarde o más tarde mañana. Y ver también cuándo va a ser presentado este atacante paraguayo. Bueno, el tema del defensa, y antes de dar los nombres y todo eso, porque hay dos, vamos a escuchar las de declaraciones que emitió Maxi Falcón, el uruguayo, el peluca tras la derrota frente a Ojiín de Arancagua, también reconoce, igual que Quintero, dice que no fue tanta la diferencia en el terreno de juego, pero sí dice algo, habla sobre el tema de la actitud, y eso le llama la atención a Maxi Falcón, y la siguiente declaración dice esto el defensor uruguayo que... Cometimos muchos errores juntos y ellos tuvieron más ganas.
17: No marcamos en el área, yo creo que se cometieron en un partido tan, eh, muchos errores juntos, el cual fueron los 5 goles porque futbolísticamente yo creo que no hubo tanta diferencia, uno se pone a ver un, un resultado 5-1 y dice, guau, wow", eh, le pegaron un baile bárbaro, pero creo que no pasó por ahí, como te digo, fue, fue más gana, yo creo que ellos tuvieron más ganas, hay que ser realistas, hay que hacer la autocrítica de cada uno de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Luego la actitud no se puede negociar, por eso bueno, estamos un poco, un poco enojados también por ese tema.
2: Ahí estaba entonces tanto Darío Lescano como Maxi Falcón. Bueno, habló el tema de la actitud, de la zona defensiva. Bueno, decir que ya el lateral prácticamente está descartado, ya que Quinteros quería catalán, quería Catalán y no se dio esa opción. En la zona defensiva, para empezar a Emiliano Món, bon, los números son dos. El uruguayo Matías de los Santos, que tiene 30 años, mide un metro 88, que juega en Vélez Arfield, que llegó incluso el año pasado a semifinales de la Libertadores cuando perdieron con Flamengo. Es destacado este defensor uruguayo, dicen que puede ser un buen aporte. Y el otro nombre es un defensor que tiene tres años menos que De los santos, que tiene 27 años, que es argentino, se llama Tomás Cardona, que juega en defensa y justicia, que mide también un 1,87m, así que por lo menos son zagueros espigados, tanto Cardona como Matías de los Santos. Ahí está dialogando Colo-Colo con estas dos alternativas para ver cuál es la que podría acercarse más a Colo-Colo. A ok,
8: algo más el que más ordenes.
7: El que más ordena, si Falcón, si no, un, si no un central que lo ordene, va a ser un desastre. Prácticamente, sí. sí. lo he dicho siempre, es un desorden. Y ahora que no tiene amor, se nota en la cancha cinco goles. Sí. Y uno González quemado no quemado tiene ordene. la
9: personalidad para llamarle la atención
7: el central que más ordene necesita Falcón para poder rendir no
8: estoy Ramiro González no es que no tenga la personalidad yo creo que la tiene es lo que no tiene es capa capacidad física Ramiro si es cosa de verlo pero por último lo puede ver si vivir, cada claro. vez que pica pica con el freno a mano porque tiene miedo a desgarrarse correcto no co pero lo de Falcón
7: lo dije pero Giovanni. desorden táctico pero impresionante que si no juega con amor Está claro Está y bien,
8: amor, amor ya no va a estar Así que No, necesita ya, uno que venga a ordenar la defensa Pero no, no sé si te has dado cuenta Cuando juega Rapino González Cada vez que hay una pelota larga Y que tiene mm. que salir a cubrir cuesta. El, el tipo juega con el freno mano Porque si va a correr con todo se, No se va a desgarrar Se va a rajar Y uno que ha jugado el fútbol Que <risa> hemos jugado juntos Giovanni, Uno cuando sabe que se va a lesionar Uno no va con todo Se Porque se frena Porque, se frena. porque, se frena porque en, el, en el otro pique Se desgarra Y esa es la sensación que tengo con con Ramiro González, que como que no pica. Tiene miedo. No, tiene tiene remoso, miedo a picar justamente Exacto. al lesionarse. Y aparte, para está ordenar muchacho. a Falcón necesita a
7: alguien que tenga carácter. Si Falcón se cree cabrón y Colocoro, entonces.
9: Exactamente.
7: Entonces le hacía caso a amor, que sabía que lo que me diga amor lo voy a hacer. Si me está ordenando alguien que sabe. Pero ahora se nota el desorden y se nota. Y Colocoro está. Vino a al la alerta. Ahora, sí. Uy, También no. Católica se le está arrancando. Está haciendo competido. ¿No bueno, claro. ven, muchachos?
6: Sí no le marco un dato justamente que estábamos ahí con Leo Mori con todo el equipo bueno con el fenómeno estábamos ahí con todo el equipo allá en Rancagua no me dado cuenta de los movimientos de, de, de Ramiro González y de verdad sorprende mucho eh, que él haya sido un pasante de Saldí en Colo Colo entonces lógicamente o van a poner un juvenil como es eh, Daniel Guterres o van a contratar a un jugador eh, del extranjero lo que nombran Nico porque la, lamentablemente como bien lo dice eh, Giovanni no es capaz de, de, de ordenar a Ramiro González eh, a, a Massi Falcón que eh, también eh, se vio perdido sobre todo en la última media hora. Y, okay. una,
7: y una defensa sí. que titubea Tenía el mejor ejemplo el año pasado Con la U, una defensa endeble te hace jugar a todo mal Sin confianza no, 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 no hay nada, entonces Colo Colo necesita ordenar eso Y si van a traer a alguien por traer Yo dejaría a Gutiérrez titular
8: Bueno, también, y un lateral derecho, ¿eh? urgente sí, anda mal ¿No Tiene un lateral derecho Colo Colo, increíble Bueno, <risa> bueno y la vuelta
9: de Gile Ahí mejora Colo Colo y puede volver Pizarro y También mejora Colo Colo sí. entre... ¿Cuándo entonces, vuelve Pizarro? Esa es la pregunta que le voy a hacer a Gatica Yo Laurencio, me
8: quería
6: decir algo sí, no, eh, el complementar que como dato sigue la dirigencia de Colo Colo intentando pero está muy complicado así, por Guillermo Soto, el lateral derecho de, mm. de Huracán si bien extendió contrato con eh, con Huracán, pero está viendo eh, la forma de que para por último se cedió a Colo Colo, en atención de que juega el eh, Copa Libertadores, el cuadro popular esa es la fórmula que está viendo el cuadro algo pero... tiene que ser venta porque sí, Huracán... no, claro, no, para, claro. por algo lo contrataron por el, 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 de, el claro, la carito,
7: aprovechamos la... que el Chile está no, no, pero por.
8: Laurencio, Huracán un equipo que no tiene plata y pagó mil dólares por la mitad del pase, ¿usted quiere que lo va a ceder? Ah, no. Pues sí. sí no, 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 pero, lo, pero lo vamos, que te, venta, lo, lo, a lo a que estoy medio.
6: comentando, lo que estoy comentando es que Colo Colo está intentando esa fórmula con, eh, con Guillermo Soto, pero soy que está que está complicado, no, pero no no, no, no está Lorenzo, que, la plata no manda. Man. Man. La, la Lo que
8: quiero decir es que préstamo no, venta No, lo acaban de renovar por lo que Colo Colo lo quiere. ¿Tú sabes lo que cuesta sacar dólares de Argentina para pagar 500 mil dólares por la mitad del pase y lo van a ceder por 100 mil dólares o algo así? No. Si es que sacan a Soto, es que palio Colo Colo lo compra. Lo compra. Y no creo que compre un lateral de 29 años, un palo y medio en Colo Colo, sería dispararse en los pies. A menos que busquen otra fórmula. Que, que los argentinos que que te te no, nunca pierdes, claro. Yo fuera Colo Colo, me pero, a pero no es por venta, sería nomás por la Labrinza. No, no es préstamo venta, per,
7: Giovanni. Perdón, Yo me traigo a Cusev de Plagmeira. Venta jugar no, a Colo Colo seis meses. Y hermoso don
8: Carlos. Eterno suplente,
9: eterno suplente. Cusev igual que Arturo Vidal. ¿eh? No, pero acá es un buen tema ese. No, Vidal
7: llegó hace poco de vacaciones. Carlos, le dieron vacaciones.
8: No, sí, ya. Pero Cusev sería titular en No, pero te digo que Colo
7: viene Libertador y me traigo a Cusev. No está jugando venta seis meses,
8: pero no. Cusev no va a venir a Colo Colo no o sé sea, quién no va a
7: venir pero ya. tenía un central chileno que sería que podría Entonces, llegar que no juega en Palmeiras
8: la gente que no, que no gente que nos escucha también seamos serios y Cruz no va a venir a Colo Colo bueno ¿algo más Nicolás? sí bueno decir que una mala noticia dentro de todo
2: bueno sí tan mala como se a ver Joan Cruz este joven delantero o volante de Colo Colo Mira, está más cerca mm. está más cerca de irse que de quedarse en Colo Colo por el tema de representante y todo eso así que lo más probable es que Joan Cruz no vaya a seguir en Colo Colo y el destino sería
8: Europa para Juan Cruz. ¿Pero ojalá dejaría te... plata en Colo-Colo? No, pues nada, no, pues. nada. No, solamente la... los derechos de formación, nada. Solamente nada los más. derechos de formación. Uno
7: más, uno más. Por
8: eso te digo, por eso te digo. ojalá, independiente de la morón, cuestión... Morón, morón. Independiente de la cuestión... ¿De eh, que Cruz no le gusta Quintana en todo caso? No, independiente de la cuestión contractual ojalá que este muchacho lo asesore bien porque un buen jugador ojalá no sea un talento perdido como tantos talentos que hemos perdido en el último tiempo con un Colo Colo no
7: iba a jugar Belú, ojo. ojalá juegue
8: en alguna parte que juegue porque es un jugador talentoso que apareció en Colo Colo de buena manera me acuerdo un clásico en Católica que fue la figura y dije, Pero fue lo único apareció?
7: que hizo ojo.
8: ¿De, de dónde apareció Joan Cruz es un buen jugador yo lo he visto jugar varias veces Así que ojalá que juegue y luego... Y también
7: se lo quiso llevar, no sé si Flamengo, un equipo grande de Brasil hace un año.
8: El año pasado, Cruz, así es. Año pasado. Así que bueno, le va
9: a dejar Estoy De no acuerdo con usted, Giovanni Castillo, a Quintero no le gusta. Y no, no va a jugar
7: en Colo-Colo, por eso
9: no. se va.
8: Sí. Ok, gracias Nicolás Gatica, nos escuchamos mañana. Nunca contestan, Nicolás Gatica. Nunca los, se los despide, saludos, sí.
9: es que lo están llamando, a tener sí. unas piras al mesón.
8: Ahora sí, vamos con Nicolás Sará y las novedades de la Católica, que puntero, invicto, qué mejor, qué mejor actualidad Nicolás para la Católica. No se escucha Nicolás, Ahí y habrá que tocar, tendrá que tocar algún botón ahí para que se escuche, don Nicolás Sará, ya nos informará...
4: Me debo escuchar ya, ¿cierto? Ahí sí, Volando, ahí sí. Ahora, claro. ahora
8: sí, ahora sí, Nicolás.
4: Nos perdimos el saludo, los vamos a, va a aprovechar de saludar nuevamente. Claro, Universidad Católica, máximo puntero, el tope de la tabla de posiciones, uno de los cuatro equipos que acumula ya los seis, las seis unidades. Eh, comparte la punta con O'Higgins por los goles a favor y por los goles en contra. Eh, ya están preparando, ¿cierto?, en la precordillera lo que va a ser el duelo ante Coquimbo Unido este día viernes, eh, 3 de febrero, a las 18.30 horas el estadio Francisco Sánchez, rumoroso, ya están a la venta las entradas incluso. Eh, Coquimbo ya dispuso de la preventa tanto para hinchas locales y para hinchas visitantes. Así que para, para, para las familias del fútbol, cierto, poder eh, entregarles esa información. Vamos a entrarnos entonces ya en un ratito más de lo que va a ser la, ese, ese tema. Pero hay algunas eh, novedades, un nuevo nombre en el radar cruzado eh, para poder eh, reforzar cierto el medio terreno que hemos venido hablándolo ya. Durante, durante las dos semanas de, de inicio de, de torneo Es Alan Soñora, no sé si, si les sonará ex, Buen jugador,
8: ex muy Ex jugador, buen jugador. De,
4: de Independiente, está libre en este momento Tiene 24 años y está en el radar, cierto, de, de Ariel Polak Su último club, es como hijo decíamos, de
8: Independiente el lateral derecho de Boca Juniors Justamente, es el hijo buen del lateral, el, el, el hijo lateral que jugó acá en el 91 sí, Con Colo Colo, la Libertadores es hijo de él es muy buen jugador un, un volante creativo la verdad sería un para mí sería un golazo si es que llega a Católica Nicolás
4: ¿Es gringo también tiene la nacionalidad la nacionalidad americana sí ese es uno de los eh, posibles eh, jugadores lo que facilita cierto su, su posible llegada es que está libre recibió su último contrato con, con Independiente más o menos una situación similar a la que a la que tuvo que, que, que hacer eh, Leandro Venegas en Colo-Colo cierto eh, también se reactivó la alternativa de integrar a Bruno Suculini al plantel cruzado, ¿cierto? Solamente sondeos, porque, eh, bueno, sumó 15 minutos en el último duelo de, del Millonario en la primera fecha del, del campeonato argentino ante Central Córdoba, este volante de 29 años. ¿Pero por qué, a diferencia de otros momentos, eh, está más cerca que eh, antes? Porque se habían eh, realizado los sondeos, hubo conversaciones, el mismo Ariel Holland eh, lo confirmó, pero. Zuculini quería quedarse a disputar uno de los puestos. El tema es que, que María Scraneviter, que era el que va a utilizar sí o sí esa posición a lo largo de la temporada, está lesionado. Recordemos esa fractura de, de peroné en un duelo amistoso ante Unión la Calera, ya le queda cerca de un mes. Vuelve en marzo. Entonces eh, probablemente va a ser el quien no utilice ese, ese puesto en el campo de juego. Está también Enzo Pérez, que es eh, jugador indiscutido también en el millonario, y Rodrigo Aliendro, que fue titular En el último partido de, del millonario Entonces Bruno Sugulín sería esta cuarta alternativa para, ese, para esa posición Así que vamos a estar atentos cierto Sobre la posible llegada Si eh, llegara eh,
8: Nicolás, que tú lo imiticaste bien Enzo Pérez, la figura crucial De, de River en el volante central Trajeron a Craneviter. A aquel Que venía de River, estuvo en Europa Con pasos fallidos por Rusia, por España pero que fue importante en su momento... Nominado la, la selección chilena incluso, claro. o sea, la selección I, argentina. En el, el inicio de la, de la era eh, Gallardo, y Aliendro, que incluso en la U se fijó en él antes de que llegara... Estaba era Aliendro y Ojeda bueno, llegó Ojeda y Aliendro, que es un muy buen jugador de Colón, y como tú bien dices, sería el cuarto... Pero si llega Suculini a la Católica yo le entrego la copa inmediatamente a la Católica con su Suculini ahí de volante central no hay nada que hacer el resto el resto jugaría por el segundo lugar ¿Y qué pasa con Saavedra? Para la casa. No, banca, banca. Ah, banca. No más, sí. Suplente sería. Yeah. Digamos, pero, ay, si quiere algo hacer a nivel internacional, Nicolás. Suculini le, le viene, pero perfecto. Y además que sigue jugando para el lado todo el rato,
7: impresionante. Sí.
8: Camilo, perdón.
1: Y además una de las peticiones de, de Holland, si ¿sí? él lo que él habló el otro día de que, de que lo había, justamente se habían hecho los contactos por, por Suculini en su momento.
8: Y además tiene una, una facha impresionante, está para el moda. Sí, pero para, el gringo, para pero para el la la 24
7: y está libre, o sea, que, que más claro echa el agua, creo
8: yo. Por eso no, por eso Zuculini sí. es un muy buen jugador y tiene eh, experiencia por Racing, por... por no, acero. teniendo jugador, pero no, el sería cuadra...
4: Sería, sería una gran
8: contratación para la católica, Nicolás. En
4: algún momento incluso Manchester City se había fijado en él, estuvo un tiempo ahí en, en Etihad. Eh, bueno, para, para complementar, otros jugadores que tiene River Plate en ese sector, Agustín Palavecino, el mismo Ignacio Fernández, se seguía el Santiago Simón. O sea, es una de las alternativas que tiene Martín de Michelis en, ese, en, ese, en esa parte del campo. Por eso, ¿cierto? Eh, se vuelve a reactivar esta opción. Y la alternativa C, que ya lo habíamos mencionado, Yoshimar Yotun, esta mañana el medio, el libro peruano, eh, aseguró que había una oferta sobre la mesa, sobre el eh, ex seleccionado peruano. Así que se, se sigue moviendo las oficinas de José María Aguljuasich buscando buscando ese refuerzo.
8: Es más, Camilo, este este equipo no solamente es para ganar el torneo local, no, eh, sino, sudamericana, 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 sino que es para oh. dar el, el batacazo en una gran actuación en la Copa Sudamericana, Camilo. Sí,
1: y ya está reforzado. Es lo único que le falta es el, el mediocampo. El resto, delantera, tiene, tiene la, la variantes en defensa también. Sí, es un equipo para pa sí.
8: Yo lo veo como candidato para todo Católica, pero una mala tarde con Audax en La Florida en el sintético se termina todo lo que estamos hablando. Imagínate, no, así es el fútbol. Está
7: haciendo, está haciendo una los primeros partidos Católica, si sigue ganando, va a ser una cuenta de ahorro bien buena. ¿verdad? No, pues
8: Camilo, eh, Giovanni, es partido único Uno. la Sudamericana ah, el, y juega de visita con de Audax. Nada.
7: Perfecto, no. Los pues no. Católica va a meter en el y que imagínate,
8: pero, pero, imagínate una mala tarde en Sintético, en la Florida que en Auda le complica a cualquiera. Todo este sueño, toda esta plata gigantesca que hay no, en el Católica, el Se va el Tacho y el Tati y el Juan Tagle ellos mismos van a tener que empezar a construir el estadio porque obviamente <risa> no <a> tener plata <risa> para, para, lo, para es los... Que albañiles. con esa presión con esa barra que tiene Auda, cualquier equipo puede perder ahí. Hoy no, que día, esa, cancha, esa cancha rara,
7: Carlos. No. El otro Hoy día, día es que da la pena, una mala
8: tarde tiene razón, belu él da pena, porque jugó con Copiapó, Audax, ¿no? Sí, 3 el, el director nunca hizo un plano general. Solamente cuando el, el, el arquero lo sacaba, sacaba obviamente, largo, no había nada en el estadio. ¿Cuántos? 1.500 personas, ah, con, con suerte. No fue ni Castiglione, imagínate. Siempre los planos eran cortos para mostrar la hilera de hinchas que Pero tenía. Pero sí fue su nino, hay que destacarlo. ¿eh? Tenía el Audax. Pero bueno, son con cosas. Rivera. Son cosas un que pasan. Un poco también, son cosas que pasan. Bueno, es que el Aude siempre es poco atractivo, porque siempre no, va a poca gente. Y era, y
7: era con poco que es un equipo que yo creo que va a descender este
8: año. Oye, ¿qué pasa con los nuevos dueños? ¿Se arregló la situación o no? Después, en otro, en otro programa podemos comentar o sea, lo de los dueños de Audeac. Nicolás Será.
4: No, pero yo creo, eh, a diferencia. Pero lo que comentaban, yo creo que la Universidad Católica tiene que sí o sí reforzar ese medio terreno si quiere aspirar a Copa, a Copa Sudamericana. Entre comillas, un refuerzo, digo entre comillas, porque se, se reintegraron los eh, jugadores de la Universidad Católica que habían sido nominados al Sudamericano. Entre ellos, Brian González, que había sido considerado el torneo pasado en la posición de, de volante por Ariel Holland. Así que, bueno, digamos que ya no estaba solo Ignacio Saber, César Pinares, sino que también Brian González se suma al al medio terreno cruzado, ¿cierto? Como parte de las alternativas. ¿Algo más, Nicolás? Sí, Universidad Católica ya prepara, ¿cierto? Lo que va a ser el duelo ante Coquimbo Unido, ante... Ante eso se refirió justamente eh, Cristian Cuevas en la conferencia que realizó ayer en San Carlos de Apoquindo. Dentro de las conclusiones que llegó, dijo que siento, dice él, estamos jugando muy bien. Así que pasemos a escuchar lo que dice Cristian.
18: Siento que estamos jugando muy bien. Eh... Hay muchas cosas por mejorar siempre, como en todo, pero creo que vamos por un buen camino. Eh, el equipo se está haciendo fuerte cada partido, así que ahora el, el viernes no va a ser la excepción, siento que, o creo que es un rival, un rival durísimo de Coquimbo, más de visita, se hace muy fuerte de local. Así que, pero confío bastante en el equipo, tenemos muy buenos jugadores, jugadores de jerarquía, así que no tengo duda que, que vamos a sacar un buen resultado en Coquimbo.
4: Una cancha difícil por lo demás, la del Estadio Francisco. Sí, Sánchez, Católica de debería
8: ir a entrenar a, no sé, a Curacabín, estas champas que hay por ahí, para adecuarse a la cancha de Coquimbo. Hasta la cancha está horriblemente mala, a pesar de lo que nos dijo el otro día en la entrevista exclusiva, el Fernando Díaz, Nicolás. Sí,
4: y para finalizar, cierto, el informe de Católica, volvemos a escuchar a Cristian Cuevas sobre el ingreso que tuvo en el último vuelo. Ante Curicó, recordar que ingresó casi como un puntero por izquierda Haciéndose tándem en el medio terreno Sobre sus características, sobre lo que le pide Ariel Holland Y todo eso respondió Soy más ofensivo que defensivo, dijo el, el jugador cruzado
18: Sí, me considero más ofensivo Siento que de los años anteriores ya cuando estuvo, cuando volví a Chile Y estaba en Huachipato, Como que me, me caracterizaba más por ser más ofensivo que defensivo eh, sé que puedo ser una variante en, en las dos posiciones pero hoy en día claro el profe me ha hecho entender también y, y, y me dice que le saque provecho a mis condiciones que, que son como más ofensivas que defensivas y yo creo que va más por, la, por el tema de la velocidad puede ser saco un poquito más de diferencia que promedio normal y, y claro siento que ahí me hago fuerte y también eh, terminando las jugas con buenos centros Bien
4: muchachos, y con esa información entonces eh, próximo duelo de Universidad Católica este viernes 18.30 horas ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Romoloso. Reiteramos, ya está disponible la venta de entradas a través de la, de la plataforma de Coquimbo
8: Unido. Ok, gracias Nicolás, nos escuchamos mañana. Vamos a escuchar. Bueno, vamos
6: con las colonias, Laurencio del Derrama. Y justamente vamos con Palestino el próximo rival de la Universidad de Chile el domingo a las 6 de la, de la tarde y antes de, de ir con el post partido que, que fue muy interesante desde dos puntos de vista de Palestina de Coquimón en uno en la cuarta región en este día martes hubo una, una visita de Estadio Seguro de la delegación presidencial de la región metropolitana y, y autoridades de Carabineros y ANFP al Estadio Municipal de la Cisterna para ver el, la, el tema de, de, de la operación y la seguridad para el partido del domingo así que obviamente a Palestino ultimando los detalles parece compromisos pronto ya se va a anunciar el tema del aforo de las entradas, así que hay que estar muy atento al respecto. Eh, la gente de Palestino que dice muy pronto eh, ya saldrá el tema de la información de la venta de las entradas durante esta jornada parece importante partido ante la Universidad de Chile. Y en cuanto a lo que fue el empate 1 a 1 de, del día sábado, obviamente un partido muy entretenido, muy, muy candente. Donde el cuadro de Palestino es un penal con Maxi Sá, un penal desviado. Y en la jugada siguiente, y, 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 y justo antes vamos a escuchar una. una de declaración del protagonista, para que lo comente lo centro, eh, atrás de Javier Parraíz y golazo de Luciano Cabral, quien estuvo la, largo tiempo fuera de, de las canchas por su condena eh, en Argentina, y obviamente marca el 1-0, y posteriormente vino el empate eh, pivoteo de Sala que se reivindica, y el gol del Niza Ávila para el empate 1-1 final, así que muy bien por el cuadro de, de, de Palestino que por lo menos rescata un empate, y lo que le decía de, de Luciano Cabral, que tuvo 548 días, o, o, o es decir, 6 años, 11 meses y 22 días, como lo consigna el sitio Olé, eh, fuera por esta condena, por cuasi delito de homicidio. Así que obviamente, eh, vamos a ir de inmediato con la declaración, y, y ...y a diferencia de lo que ha sido en otra ocasión en Las Colonias... ...vamos a partir con el rival... ...y justamente vamos a escuchar a Luciano Cabral... Quien, ...quien habló en la transmisión oficial... ...diciendo lo siguiente... ...fue un día soñado y quiero dar gracias a Dios y a mi familia... ...porque fue muy duro lo que viví...
10: ...fue un día soñado, ¿no? como dice usted... ...sobre todo, antes que nada... ...quiero darle las gracias a Dios que... ...que fue él junto a mi familia... ...que me sostuvo de pie en el proceso que me tocó vivir... ...fue muy duro vivir lo que viví... ...pero bueno, como te dije... Gracias a Dios estoy de pie, gracias a Dios tengo otra, otra nueva oportunidad. Y la verdad que, que fue un día muy soñado, lleno de emociones, lleno de alegría, cosas que, que hasta que no las viví no las puedes creer, ¿no? No, creo que tenemos que seguir eh, trabajando como lo venimos haciendo. Creo que, que lo, lo estamos haciendo bien. Eh, falta que la pelota entre, tuvimos muchas chances hoy de goles, muchas chances claras. Y bueno, cuando la pelota entre va, van a cambiar muchas cosas, ¿no?
8: Vélez. Sí, lo comentamos el otro día que estuvimos con Fernando Díaz, le preguntamos por el asunto, obviamente es un muy buen jugador, tenía todo por delante, lamentablemente. tiene la actualidad hoy? No? 26 años parece ah, que todo tiene, es, todo es 20, 26, 27, para hacer carrera por lo menos, para juntar a Luca y tener un, un, un buen pasar, pero bueno, este jugador eh, tenía para más, incluso sí. fue seleccionado argentino o en juvenil. Juro él tiene 27 años, pero. Ya, Fernando Díaz lo, le llegó la, la, la proposición, dijo que sí, y está trabajando de buena manera en Coquimbo este muchacho, laurez.
6: Y justamente ahora vamos con César Rigamonti, el portero de Palestino. Ambos porteros tuvieron buenas actuaciones, tanto Diego Sánchez en Coquimbo, como César Rigamonti, el argentino en Palestino. Y dice el portero trasantino generamos mucho, pero no lo estamos plasmando en el resultado.
14: Generamos mucho, eh, por ahí no lo estamos pudiendo plasmar en su totalidad en el resultado pero bueno, creo que este es el camino tenemos un, una buena idea de juego, un funcionamiento eh, tratamos de hacerlo y sostenerlo en los 90 minutos, por ahí se puede, por ahí no creo que por ahí hoy merecimos más, tuvimos situaciones tuvimos un penal a favor eh, pero bueno, no nos podemos quedar en eso tenemos que trabajar en la semana para, para corregir lo, lo que por ahí no hicimos tan bien y potenciar lo que, lo que estamos haciendo muy bien Sí, a ver, yo creo que tenemos, como te decía, un funcionamiento en el cual logramos llegar a cierto punto con la, con la pelota por el piso, trabajándola, eh, y por ahí en ese, en ese tramo final nos está faltando por ahí la lucidez para para llegar. Hoy tuvimos situaciones muy claras, bueno, eh, todo se corrige, necesitamos, necesitamos rodaje, tiempo, estamos en las primeras fechas del torneo, creo que lo positivo que nos llevamos es que tenemos una buena idea de juego y eso es lo que nos va a llevar a, a lograr más victorias que, que nos van a potenciar en el objetivo que queremos, que es terminar lo, lo, alt, lo más alto posible.
8: ¿Qué dijimos de cuando llegó Collado y después llegaba Rigamonti? ¿Quién iba a ser el titular? Rigamonti, sí, pues obviamente, el, era, era, era el, el que lo trajo el, 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 vitamina. el Vitamina. Y Collado desafortunadamente, sigue
6: en la banca, Laurens. Y justamente de, de esta forma paletina llega con dos empates eh, ante Audax y ante Coquimbo de cara al partido de, a, del día del domingo a las 6 de la tarde ante la Universidad eh, de Chile. Y justamente vamos va muy brevemente con el Audax que goleó 3 a 0 al cuadro de Copiapó. También en otros eh, programas también cuestionamos la palabra de los hombres de Copiapó, quienes reconocen que obviamente distintos juegan en primera que en primera vez. El gol es de Fayán Torres en el primer tiempo, el minuto 37 luego un golazo de fuera del área de Gonzalo Ríos, minuto 74 y y posteriormente Michael Fuentes en el último minuto marcando el 3 a 0, también incidió la correcta expulsión, por cierto, de Reiner Castro quien eh, le cometió un planchazo al Nico Fernández. Y vamos a escuchar una de ese partido, eh, la palabra del hombre del auto, que fue elegido la figura del partido por la transmisión oficial dice que Copiapó nos hizo ver mal pero manejamos bien el partido.
17: Sí, un real complicado, eh, lo hizo ver muy mal eh, en algunos minutos eh, el profe ya en el, en el entretiempo lo, lo dijo que teníamos que manejar mejor la pelota eh, que ellos eran pelotazos, buscar a ...a López y, y ahí aparecen lo, lo que es Reinero y, y Reiner... ...pero manejamos bien después ya con la expulsión... ...ya se le hizo más fácil así que tranquilo por eso... ...claro, claro, con Palestino fue un, también un rival muy duro... Eh, ...ahí lo tratan al último minuto... Eh. Hay que, hay que seguir trabajando porque estos partidos son así, son apretados y, y el que pestaña pierde. Así que contento por el gol, contento por, por mis compañeros y por el triunfo. Sí, un rival complicado, un rival que viene haciendo las cosas muy bien. Así que vamos a trabajar de la mejor manera en la semana para llegar bien a ese partido. Bien, bien, estamos trabajando para seguir fortaleciéndolo acá en el local. Y así que eh, todos los compañeros estamos eh, comprometidos para llegar al, al objetivo final. Eh, sí, soy de allá, eh, un poco triste porque le hice un gol a, a mi ciudad, pero así el trabajo
6: justamente como decía eh, Fue de
17: Antor, el próximo rival
6: será Curicó unido el día viernes 21 horas transmisión de portales eventualmente con el profe Jara así que obviamente será un lindo partido Curicó y Autax allá en la granja okay. y para cerrar el reporte de la Colonia muchachos muy muy breve obviamente lo vamos a ir ampliando la semana Tomás Rodríguez fue oficializado como nuevo refuerzo de la de, de la Unión Española eh, del Leo Rodríguez o, lógicamente ya estaban entrenando con contento, el plantel pero, pero ya están muy contentos está está muy felices Así que por obviamente ejemplo. vamos a estar en próximas ediciones del programa Conde Claro. de Tomás Rodríguez. Ahora. Okay. El ex La Calera, claro. claro. Fuerte razón. Y okay. okay. el tiene la mañana,
8: ¿no? Okay. Gracias, Laurencio. Eh, ¿Algo más, Camilo, Giovanni, para terminar? Sí, lo no, de Pablo Galdames, que se
1: va al Cremonese por seis meses. ¿Giovanni? No, no, todo bien ya. por acá, Lu, así que nos escuchamos
8: mañana. Ok, gracias muchachos, no, gracias a Milo por la apuesta en el área y nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio Importales.